Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line prop or parlay bets with the king of sports books today sign up using code buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet bet mgm and GameSense remind you to play responsibly 21 plus and present in ohio subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days gambling problem call 1-800-GAMBLER in partnership with mgm northfield park For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, For the ones who get it done. La persona que permito que se acerque a mí es mi problema, no tuyo. Tristán apretó los dientes conteniendo una réplica mordaz y optó por otro ángulo. Una perspectiva menos cavernícola y más suave. Kathleen, a pesar de mi agenda complicada en estos días, el pensamiento recurrente en mí, eres tú. Quiero tus besos solo para mí, dijo con tono firme. Ella sintió un aleteo en el pecho. No movió la cabeza, porque si lo hacía, entonces sus labios iban a toparse con los de él por más tentador que fuese, lo evitó. Las intenciones claras de Tristán la impulsaban a querer probar hasta qué punto la deseaba o quería conquistarla. Si acaso ella deseaba algo más que solo besarlo. Absolutamente, pero su falta de experiencia sexual la contenía. Lo anterior, no implicaba que no fuese a hallar maneras de flirtear y provocarlo. Sentía interés por conocer las reacciones que obtendría de él, porque Kat no consideraba a este hombre alguien común y corriente. Lo había visto toda su vida y, al mismo tiempo, no sabía de él más allá de cosas súper básicas. Quería descubrir facetas suyas en ámbitos que, tenía la certeza, solo él podría sumergirla. Intentaba mostrarse resuelta y audaz, pero la verdad era que estaba fuera de práctica ante un hombre que conocía más de la pasión y la vida que ella. Sabía que él la quería en su cama, no necesitaba ser una genia, y Dios la escuchara, pero Kat deseaba lo mismo. Le había bastado probar su boca, escuchar sus gruñidos de gusto y sentir las manos sobre su piel, para que sus sentidos hubieran colisionado. Tristán era la fantasía masculina de cualquier chica que supiera comprender que la literatura mitológica y clásica, al fin, había encontrado, en la modernidad, el espécimen perfecto para encarnar a un dios del Olimpo. Esa voz tan varonil de Tristán que la envolvía con su tono cadencioso, mientras la miraba como si quisiera desnudarla, le provocaba un homigueo en la vagina hasta el punto de querer volver a casa tan solo para acariciarse pensando en él. Todas las emociones que se agolpaban en ella eran un remolino inconexo y a la vez coherente. «No te has ganado ese derecho», replicó, apartando la mirada, pero de inmediato los dedos elegantes y fuertes le tomaron el mentón, instándola a regresar su atención a Tristán. «¿Qué? Quiero ganármelo entonces, Kathleen». Ella carraspeó y se mordió el labio inferior. Los ojos de Tristán siguieron el gesto con avidez, pero se mantuvo en el asiento sin moverse. «Como sé que no me estás mintiendo sobre Peyton o sobre otras». Los hombres con tal de salirse con la suya pueden decir cualquier cosa. No sé de otros hombres con los que hayas estado, Kathleen, dijo con seriedad, pero solo puedo referirme a mí. 
Jamás hago espacio en mi agenda de trabajo para verme con una mujer que me interese, así que la veo a mi conveniencia y no a la de ella. Mis negocios son mi prioridad. En este periodo de transición como CEO estoy utilizando una hora de mi tiempo para pasar a buscarte y aclarar cualquier malentendido que hayas podido concebir de mi interacción con Peyton. Mírame a los ojos y dime si crees que te he mentido. Kathleen había perdido la batalla contra su propia testarudez. Elevó la mirada y soltó una exhalación. Después hizo una negación. No, no creo que estés mintiendo. Él hizo un asentimiento. Salió del coche para rodearlo y abrirle la puerta a Kat. El gesto de caballerosidad la hizo sonreír y extendió la mano para tomar la que él le ofrecía. Después, Tristán la guió al interior del restaurante. Él no flirteó con ella, pero no perdía la oportunidad de tocarle la mano con los dedos imperceptiblemente cada tanto. Ella se sintió cómoda conversando sobre su pasión por el periodismo, las ganas que tenía de viajar para conocer otras culturas y dar a conocer las historias de aquellas personas que no podían expresarlas al mundo. Le contó que anhelaba hacer una pasantía en la BBC de Londres, aunque eso podría concretarse tan solo en un futuro distante al final de su carrera universitaria. Intercambiaron anécdotas. Él le habló sobre lo complicado que había sido combinar sus estudios en New Jersey con el trabajo en la sucursal de Nueva York, pero también los satisfactorios que habían sido los proyectos en los que estuvo involucrado, porque varios pertenecían a organizaciones sin fines de lucro. La comida era deliciosa, pero Kat estaba absorta en las historias que Tristán le contaba. Él le habló sobre los días en que empezó a trabajar en las obras, no como supervisor o ejecutivo, sino como un obrero más y como, los que eran sus compañeros, le relataban historias durísimas de vida. Le explicó cómo, a lo largo de su preparación académica y profesional, esas interacciones lo habían marcado y aumentado su empatía para abrir los ojos a un mundo más real que no tenía que ver con privilegios, sino con trabajo y supervivencia. Kat tenía la facilidad de poder imaginar rápidamente, al escuchar un relato, cómo organizaría esa información en un texto periodístico. El proceso para ella era orgánico y casi mágico, por eso, a medida que Tristán hablaba, Kat pensaba en la introducción del primer párrafo. No podía evitarlo cuando una historia la atrapaba. Después de que él pagó la cuenta y la guió hacia el automóvil, el teléfono de Tristán no paró de sonar. Él murmuró una disculpa, pero Kat le dijo que ya era pasada la hora de la comida y que no se preocupara si tenía que atender las llamadas. Los gerentes le preguntaban detalles de operaciones por cerrarse, los contratistas querían saber los márgenes de tiempo para uno de los grandes proyectos que estaba llevando a cabo Barnett Holdings, el departamento legal quería que llegara rápido a la oficina para firmar documentos. A medida que él iba respondiendo utilizando el altavoz por motivos obvios, el camino hacia el edificio en el que vivía Kat se hacía más corto. Ella observó el perfil masculino, el reloj elegante en la muñeca izquierda y la concentración con la que intentaba escuchar a sus empleados, al tiempo que guiaba el Bentley por las avenidas. Tristán no tenía que decir palabras encantadoras para serlo. Ahora comprendía por qué las chicas que solían ir a las fiestas, años atrás, en la mansión, intentaban capturar la atención de él. El hombre era magnético. Al cabo de diez minutos, cuando ya eran casi las tres de la tarde, Tristán cerró la última llamada y aparcó lo más cerca posible del edificio de Katengren World. No dudó en tener el mismo gesto de hacía una hora atrás y abrir la puerta del copiloto. Kathleen, dijo él tomándola del rostro cuando estuvieron en la entrada principal, sales mañana a la misma hora de clases. Ella tragó saliva e hizo un asentimiento. Son mis últimas semanas, así que nos envían menos proyectos, pero pronto será tiempo de exámenes finales y estaré más liada. Te lo comento por si tienes intención de aparecerte de nuevo en el parqueadero de la secundaria. No sería una buena idea si quieres que yo responda a tus llamadas o mensajes, dijo, seria. Tomo nota, guapa, expresó con suavidad. Más te vale, replicó con una media sonrisa. Tristán le mordió el labio inferior, alándolo ligeramente, 
pero lo soltó de inmediato. Los ojos de Catleen brillaron con deseo, le rodeó la cintura con los brazos, elevando el rostro hacia él. Tristán cerró los ojos momentáneamente tratando de mantener la compostura. El gerente de adquisiciones necesitaba su aprobación para una proforma de 100.000 dólares que debía enviarse dentro de una hora, así que, desde Greenwood hasta la oficina, le quedaban casi 40 minutos de traslado. No podía demorarse más tiempo y perder la cabeza, porque su compañía necesitaba de sus neuronas para tomar decisiones que no tenían nada que ver con sus fantasías sexuales y cierta mujer de ojos castaños. Sin embargo, al sentir a Kat con más confianza para acercarse a él, le parecía un avance más importante que la jodida proforma. Necesitaba hacer que el sentido común prevaleciera, pero tampoco iba a privarse del calor que ella irradiaba y el gusto de tocarla en esos segundos. Virginia sigue trabajando hasta las 5 de la tarde. Preguntó, acariciándole las mejillas con los pulgares. Le gustaba la suavidad de esa piel. No, tu madre le pidió que mañana se quedara hasta las 9, porque ha invitado a unas amigas suyas a tomar el té, replicó. Pretendes que lo que sea que pueda ocurrir entre los dos sea un secreto es eso. Indagó con indecisión. Catleen, no existen pretensiones ni intento usar etiquetas. Ah, sin ataduras, dijo ella enarcando una ceja. Yo puedo verme con otros chicos sin importar. Tristán la cayó con un beso que había querido evitar, porque sabía que no sería suficiente, pero la mención de que ella creyera que podía salir con otros era una provocación que no iba a dejar pasar. Le mordió los labios, deslizó las manos hasta dejarlas sobre las nalgas firmes, y la apegó más contra su cuerpo. Su miembro estaba erecto presionando contra su pantalón y era consciente de que ella lo notaba, a pesar de la chaqueta que llevaba, imposible que no lo hiciera. La besó con dureza y su avariciosa lengua empezó a explorar la de Catleen. La escuchó gemir y devolverle la misma caricia con fuerza. Se enlazaron en una danza que no tenía música, porque la melodía surgía de los ligeros gemidos de ella y los gruñidos de placer de él. Un súbito sonido de un claxon rompió la pasión. Tristán la soltó a regañandientes y el viento frío que empezó a correr, pareció devolverlo a la realidad de la que había pretendido escapar un poco más de tiempo. Cuando él abrió los ojos, Kat notó el ardor de la pasión en la profundidad de esa mirada. El impacto llegó a todas sus terminaciones nerviosas y éstas parecían haber recibido una descarga eléctrica brutal, pero al mismo tiempo se sentían ansiosas por volver a recibir otra. Sentía una excitación como nunca antes. «Tus besos, Kathleen, son míos», dijo con un gruñido. «Imagino que debería ser en doble vía este asunto», replicó sonriéndole en un tono de flirteo. «¿No te parece?» Él dejó escapar una exhalación y apoyó la frente contra la de ella. «No podría ser de otra manera. Kathleen, no eres un secreto sucio que deba mantenerse bajo la alfombra». Quiero que entiendas que mi intención es manejar esto con cautela. Entiendo que tu amistad con mi hermana es importante, así como el puesto de trabajo de Virginia, porque mi madre podría reaccionar desproporcionadamente si supiera que estoy interesado en ti. Ella hizo un leve asentimiento, porque él parecía leerle la mente verbalizando sus temores con facilidad. Dejarte marchar sin explorar esto, la señaló a ella y luego a sí mismo, me parecería un crimen imperdonable. Tú dictas los pasos. ¿Quieres que sepan las personas que te importan que vas a salir conmigo? ¿A es eso lo que voy a hacer? ¿Explorar restaurantes y sitios alrededor? Preguntó con descaro y un brillo de humor en su mirada. Kathleen. Prefiero manejarlo en bajo perfil, porque sé que la prensa suele buscarte o a tus hermanos, y yo no quiero estar expuesta, dijo con sinceridad. De hecho, estás más seguro y lejos de los paparazzi sociales aquí en mi barrio que en tu oficina, a pesar de la cantidad de guardias de seguridad que tienen contratados. Él esbozó una sonrisa. Probablemente. En los próximos días hará buen tiempo, según el reporte climático y quisiera llevarte a cenar en mi yate. ¿Te gustaría o prefieres ir a otro sitio? 
no me he subido a un yate en muchos años, porque la única ocasión que lo hice con unos amigos me dio mareo. El agua y yo no somos muy amigas, dijo en un tono que hacía alusión a la ocasión en que él la salvó de ahogarse, años atrás. Sin embargo, creo que la mejor forma de vencer el temor es enfrentándolo. Él hizo un ligero asentimiento. Te compraré medicación y la llevaré por si eso ocurre, pero ya sabes que las aguas alrededor son calmadas. Pasaré a recogerte en el sitio que tú prefieras, en especial si no estás segura de que quieras que Virginia sepa que estarás conmigo, expresó mirándola a los ojos. ¿Qué opinas? Tristán había estado tan obnubilado, por su atracción hacia Kat, que no pensó en quienes podrían o no saber que estaban empezando a salir. Ni siquiera él podía definir o encajar la situación porque, a pesar de las ganas de estar con Kat, sabía que los dos estaban en etapas diferentes de sus vidas. Ella le acababa de decir que prefería que fuesen discretos y Tristán coincidía en ese aspecto. Kat era una joven muy inteligente y, después de que le hubiera contado cómo había manejado su vida para lograr tener un perfil académico que pudiese competir con otros, no dudaba que conseguiría esa beca. Él, por otra parte, tenía una vida lista para arrancar en una expansión inimaginable y cientos de familias que dependían de que tuviera la cabeza bien puesta sobre los hombros para responder a las exigencias de Barnett Holdings. Su estrategia era explorar y ver qué rumbo tomaba todo sin crear demasiadas expectativas, pues estaba atravesando profundos cambios profesionales. No era su intención lastimar a Kathleen y procuraría ser sincero. Ella siempre está presionándome para que deje los libros y viva un poco. Mi madre confía en mi criterio, sonrió con dulzura, y, aunque no sepa que eres tú con quien saldré, te conoce. Tú tampoco serás un secreto, claro, pero tienes razón al decir que me preocupan algunas situaciones con personas que conocemos y que son importantes. Por eso insisto en que lo mejor es mantener un perfil bajo. Es todo. Él le dio un beso en los labios breve, aunque firme. Tú dictas la pauta en ciertas circunstancias, Kathleen. ¿Por qué tú intentarás seducirme y querrás probar a ver si me resisto? Preguntó con una carcajada. Si es así, el yate, en estas semanas, es mala idea. Me congelaría como un cubito de hielo. No voy a responderte con un cliché a esa última frase, dijo sonriendo. Te llamaré a ver si el día y horario en que tengo libre, tú también lo tienes disponible. Lo que sí te anticipo es que podría retrasarme a pesar de pactar una hora, debido a los asuntos de la oficina, pero te lo compensaría. De acuerdo. Sí, murmuró con el corazón acelerado. Tristán tu guardaespaldas no le rinde cuentas a Byron, ¿verdad? No quisiera que... No, Kathleen, Ansal trabaja directamente para mí y es discreto, dijo observando el otro automóvil, un Range Rover, en el que estaba el encargado de seguridad. Ansal no se metía en asuntos que no le incumbían. Hasta pronto, entonces, murmuró Kat, entrando en el edificio y cerrando la puerta principal de vidrio tras de sí. Ella tenía la certeza de que las siguientes semanas iban a ser inolvidables, así como también que los nubarrones nunca dejaban de estar al acecho. No quería ser fatalista, pensó, mientras se desnudaba para meterse a la ducha. Su vida y la de Tristán eran diametralmente distintas, pero se sentía tan atraída por el que, incluso la promesa que le hizo a Agatha, perdía peso ante las emociones que él le provocaba. Al caer la noche y después de cenar con su madre, Kat revisó de nuevo su correo para saber si tenía noticias de las universidades. Cero. Nada. Apagó el ordenador y después se metió entre las cobijas. En el exterior estaba lloviendo. Antes de dormir, en el silencio de la noche, Kat cerró los ojos. Dejó que sus manos vagaran sobre sus pechos, acariciándolos, al tiempo que su mano derecha se apartaba para tocarse los labios íntimos y húmedos. En su mente imaginó cómo sería tener sexo con Tristán, cómo la besaría, cómo la tocaría y qué tan profundo podría llegar en su cuerpo. ¿Qué tanto dolería esa primera penetración? 
¿cómo reaccionaría si supiera que era él su primer amante? Debería decírselo. Entre más preguntas se hacía, más rápido movía sus dedos. La posibilidad de que el placer y el dolor pudieran ser uno solo, la impulsó a introducir dos de sus dedos en la vagina. Kat tenía la certeza de que Tristán sería un amante dedicado, así como también deseaba que fuese él su primera vez. Aquella que nunca se olvidaba. Sus dedos continuaron tocando y penetrando. La sensación de ebullición en su piel aumentó. Se aló los pezones erectos con fuerza y cuando alcanzó el orgasmo, el nombre de Tristán fue una silenciosa plegaria, mientras las olas de placer remitían poco a poco dejándola laxa. Capítulo 7 El cielo estaba estrellado y la promesa de una tarde en el yate, para contemplar el ocaso, se había convertido en noche, porque Tristán se demoró en la oficina a causa de un imprevisto. El yate, denominado Croy por su dueño, era color blanco con dorado y tenía dos pisos. En la parte superior había un jacuzzi y tumbonas, en la parte inferior estaba la pequeña cocina, una salita, y un gigantesco camarote equipado con las comodidades que el dinero podía comprar para un lugar como aquel. La embarcación había sido anclada a varias millas de Alki Beach. La vista hacia la lejana orilla y el fondo de la ciudad iluminada era bonita. En algún lugar estaba la Space Needle. Tristán se demoró más de lo esperado para esa cita, porque no pudo terminar su reunión más temprano. El cargo de CEO implicaba unos horarios muy cambiantes por más de que él intentara estabilizarlos. No podía priorizar a una mujer, por más fantástica o tentadora que fuese, por encima de la responsabilidad de su legado empresarial. Lo tenía muy claro y esas eran sus reglas. Además, estaba renegociando un contrato muy importante para una nueva cadena de supermercados que abriría sucursales en Seattle. Este era un proyecto que su padre había dejado con datos imprecisos, así que estaba rearmando el rompecabezas. En lugar de ayudar, Byron interfería con esa negociación, porque enviaba mensajes contradictorios al vicepresidente de Hunter y Niel Supermarket. El Departamento de Relaciones Públicas de Barnett Holdings estaba todavía en el proceso de informar, a los proveedores, contratistas y demás, que Tristán era el nuevo CEO. La demora estaba siendo utilizada por Byron para fastidiar las gestiones. Lo anterior, le parecía a Tristán una completa imbecilidad, porque su padre estaba saboteando a la familia. Así que, para aplacar al vicepresidente de los supermercados y explicarle sobre la nueva administración, Tristán organizó una videollamada que lo llevó a alargar las horas de trabajo y por ende retrasar su cita con Kathleen. Una cita que, después de algunos días de solo hablar por teléfono o enviarse mensajes de texto, había tardado en concretarse por sus horarios difusos. Ahora, finalmente, la tenía frente a él en el interior del yate disfrutando de un menú que mezclaba la comida italiana y española con unos toques de fusión. Tristán le pagaba varios miles de dólares al chef, así que se alegraba de ver la expresión complacida de Kathleen, mientras probaba la comida. La cena está deliciosa, gracias, dijo ella mirándolo. Se sentía cautivada por él. No existía forma de negarlo. Además, había pasado casi una semana desde que se vieron por última vez. Todo ese tiempo su mente estuvo distraída creándose diferentes escenarios de cómo sería la experiencia de esta cita. El chef merece un premio, dejó los cubiertos sobre el plato. No creo ser capaz de probar otro trozo de comida, pero este postre se ve exquisito, así que dentro de un momento va a ganar la gula, dijo de buen humor. No hay más tripulación. Imagino que Ansal no cuenta, porque solo me acompañó al muelle hasta que tú llegaras. Tristán esbozó una sonrisa. La tripulación es escasa en esta embaración. Hoy solo está el chef, pues pedí que dejasen todo preparado para darnos privacidad, le hizo un guiño y Kat se sonrojó. Además, puedo manejar el yate sin problemas. Lo he hecho antes. ¿Tienes licencia? Claro. Todas las precauciones han sido consideradas. Nunca te pondría en riesgo, dijo él en un tono serio. 
Me comentaste que te da temor el agua en mar abierto, pero ten la certeza de que no estás en peligro. Si en algún momento necesitas volver a tierra firme o sientes náuseas, dímelo y yo me encargaré de solucionarlo. Kat le dedicó una sonrisa y asintió. Ella le había dicho a Virginia que saldría con un amigo, aunque no de quién se trataba. Un ligero aleteo de culpabilidad la invadió, pues sabía que estar con Tristán implicaría el riesgo de que su madre tuviera problemas si Margie llegaba a enterarse. Además, esta misma tarde Agatha le escribió para decirle que estaba libre y que sería genial tomar algo juntas. Kat respondió que ya tenía planes, pero que el domingo podrían verse sin problema. Ambas situaciones con su madre y su mejor amiga le sentaron fatal. Al menos así fue hasta que tuvo de nuevo a Tristán frente a ella. Tan solo bromeaba, pero aprecio que sepas escuchar cuando te comento algo, dijo con suavidad y él asintió. ¿Qué significa Croy? Ah, las curiosidades de Catleen, dijo con humor. Croy es una palabra gaélica que significa corazón y era el apodo que solía decirme mi abuela, así que lo consideré un justo homenaje cuando envié a construir este yate. Suelo venir aquí incluso en los meses fríos, aunque más en verano para darme un respiro. Ella ladeó ligeramente la cabeza. Entonces estilas traer a tus citas aquí. Preguntó con fingida indiferencia. Que él pudiera llevar a las mujeres que conocía a los mismos lugares, no le gustaba. No se consideraba pretenciosa, pero quería que esto no fuese parte del guión de conquista de Tristán y que ella estuviese repitiéndolo. Él sonrió de medio lado. El problema con Kathleen, para ella no para él, consistía en tener un rostro bastante expresivo y sus emociones podían descifrarse con rapidez. En este momento era evidente que sentía celos. No debería complacerle esa noción, pero después de que él los hubiese experimentado también cuando los dos petrimetes la habían tocado, lo consideraba justo. Absurdo. Quizás. Este es mi lugar de desconexión del mundo, aclaró. No estaba ahí para jugar con las emociones de ella. No traigo citas a mi yate, Kathleen. Oh, murmuró bajando la mirada. Solo era una curiosidad. Tristán dejó escapar una risa suave. Ella introdujo la cucharita en el pie de frutos rojos y cerró los ojos al saborearlo. En su boca hubo una explosión de texturas y sabores. Cuando miró a Tristán, la expresión de él era casi primitiva y fiera. La observaba como un cazador. Kathleen no se consideraba una presa, pero en este instante se sentía como una. ¿Qué? Preguntó en un susurro. Kathleen, si vuelves a hacer ese sonido, dijo con tono gutural y consciente de que su miembro estaba tan duro que dolía, no respondo de mis actos. Ella soltó una carcajada. Poco a poco tomaba más confianza y sus deseos de obtener una reacción de Tristán, como esta, la estimulaban. Horas atrás, él se había retrasado en ir a recogerla a la librería de Amstrans Comics Isaac. Ella escogió ese lugar como punto de encuentro, porque tenía pendiente comprar la última novela de Susan Elizabeth Phillips. Se decepcionó cuando el dependiente le dijo que estaba fuera de stocks. En ese lapso, Tristán le había escrito diciéndole que, por favor, lo esperase. Cuando 30 minutos dieron paso a 60, él la llamó para pedirle que aceptara que Ansal pasara por ella y así podrían coincidir directamente en el muelle. Le explicó que estaba concluyendo una junta de último minuto. Kat consideró cancelar la cita, pero sabía que la demora no había sido intencional. MMMM qué actos podrían ser esos? Preguntó sin esperar respuesta, y agregó de inmediato, creo que esas amenazas parecen más bien una provocación de tu parte hacia mí, pero tengo la impresión que, sin yo proponérmelo, el efecto está en la vía contraria, dijo con descaro. Y eso es mucho más peligroso, murmuró mirándole la boca. Si empiezas a jugar con dagas, entonces puede que termines cortándote. Creo que he terminado el postre, dijo sonriendo. El dolor y el placer van de la mano. Preguntó de repente. 
sentía los pezones erectos y el sexo latiendo. El recuerdo de su fantasía en la que se corrió pensando en él, la hizo sentir osada. Kathleen, dijo en tono de advertencia. Esta cita no la planeó con el fin de acostarse con ella, pero tampoco podría evitar tocarla, eso seguro. Quería seducirla, crearle un deseo que la enloqueciera, hasta que estuviera convencida de los pasos que daba con él. Acariciar a Kathleen era una necesidad. Empezaba a conocer que la mujer disfrutaba flirteando. Eso le gustó. Fue una pregunta inocente, murmuró, pero la curvatura hacia arriba de su boca sonrosada desdecía el comentario. Ella no podía beber legalmente, así que tenía una taza de café y bebió dos orbitos. Eso es todo. Tristán la observó unos segundos, después agarró la copa de vino y dio un largo trago. Estaba muy tenso, pero no quería que sus instintos tomaran la delantera. Pretendía tener con Kathleen una cita sin saltarse los pasos. La pasión estaba latente, notaba el deseo en esos ojos castaños, pero quería hacerla esperar. La ligera agonía, previa a la lujuria desencadenada, creaba sensaciones más potentes al momento de dejar que las pulsaciones contenidas salieran al unísono. «Supongo que lo fue», dijo riéndose. «Por cierto, lamento que tuvieras que esperar en total una hora y media para esta cena», cambió el tema. «Salgamos a la baranda para que observes el horizonte. Yo tengo una frazada térmica que puede abrigarte más si acaso te hiciera falta», comentó haciendo el gesto para levantarse, pero al notar que Kathleen no se movía, Tristán volvió a acomodarse en su asiento. Elevó una ceja a modo de pregunta. Ella ladeó la cabeza y se recostó contra el respaldo de la silla. En el amplio camarote había una mesita para dos, una cama, una pequeña colección de caracoles grandes de mar y un gabinete surtido de licores. Resultaba íntimo y acogedor. «Ya te has disculpado», replicó con una sonrisa. Al parecer, Tristán pretendía marcar la dinámica entre ellos. Sin embargo, esa idea no le agradaba a Kat. Cuando quería algo lo buscaba y esa noche lo quería él. La verdad, no me apetece salir de aquí. Estoy muy a gusto y la calefacción es perfecta. Kat había elegido para esta cita un vestido azul oscuro, con cuello en V, que le llegaba hasta la rodilla y lo complementó con botas altas. Su abrigo era también azul y largo, bordeando los tobillos. En un intento de sentirse con más confianza decidió usar una ropa interior sexy que había comprado en un impulso, meses atrás. No se la había puesto nunca. Tristán la observaba con ardor, aunque parecía estar conteniéndose de hacer un avance, y ella se sentía impulsada a romper ese control. No se consideraba una mujer insegura, pero en asuntos de seducción, sí que lo era, en especial con alguien que poseía más mundo como era Tristán. Tal vez, sus comentarios o gestos de esa noche no conseguían el efecto que provocaría que él dejara de contenerse y la besara. Si la Cat del pasado se hubiera imaginado que iba a estar deseando las atenciones de este hombre, se habría reído. El punto de venir era que disfrutaras el paisaje nocturno. Él se había quitado la corbata y la chaqueta quedándose con la camisa gris, tres botones desabrochados, y las mangas recogidas aunque no hasta el codo. Esto último le permitió a Kat ver el atisbo de un tatuaje que la intrigó. No se imaginó que alguien como Tristán fuese propenso a marcar la piel con tinta. «Háblame de ese tatuaje», replicó a cambio. «Me lo hice hace varios años y es algo referente a mi familia». Byron incluido. Preguntó. No quiero ser grosera, pero la relación que tienes con él parece bastante tirante. Ni qué decir de Caleb, pero tu hermano es un caso aislado y bastante extraño. Claro, para alguien que no ha pasado tantos años alrededor de los Barnett, la situación sería imperceptible, no es mi caso. Tristán hizo una mueca. Ese tema no era uno que quisiera comentar en esa cita o en ninguna otra, pero tampoco iba a evadirlo. Kathleen era de las pocas personas que conocía a su familia fuera del ojo público. Imaginaba que inclusive habría escuchado las peleas monumentales que solían tener sus padres. 
qué pesadilla. Mi padre es ególatra y rehúsa aceptar que ya no sigo su voluntad, expresó, porque era la misma explicación que se daba a sí mismo, al no lograr comprender qué demonios habría hecho mal para que su padre fuese tan antagónico. Inclusive consideré crear mi propia compañía paralela a Barnett Oldings, pero me detuvo mi abuelo. El legado que él y los suyos construyeron no puede perderse con el mal liderazgo de mi padre. Así que he aceptado que esas son las circunstancias. Ella soltó una exhalación. No quería verbalizarlo, porque solo eran divagaciones suyas, pero tenía la impresión que detrás de esa rivalidad ridícula de Byron con su hijo existía una explicación importante. ¿Qué sería? Kathleen tenía la convicción de que siempre había una historia o un secreto entre la gente, algo que los marcaba, y era eso lo que un periodista profesional lograba extraer. Se preguntaba cuál de las dos opciones podría aplicar en este caso. Optó por ignorar su curiosidad. Bueno, no se puede ganar todo en la vida. La lotería no siempre incluye salud, dinero, armonía y amor, dijo con seriedad, intercalando su mirada entre Tristán y el tatuaje. Estaba muy bien hecho en tinta negra. Unas pequeñas hojitas y un dije con unas iniciales estaban en colores. Al menos podemos aceptar lo que el universo nos ha puesto en el camino e intentar construir algo mejor a partir de ello. Al final, la forma en que miremos la vida no tiene que ver con los otros y lo que estos digan de nosotros, sino con nuestra propia manera de entender y vivir. Él esbozó una sonrisa. Si antes le había parecido hermosa, ahora, al escucharla, comprendía cuán especial era esta mujer. Él podía dejarla marchar y decirle que quizá existía un hombre con menos complicaciones laborales, líos emocionales con su familia o responsabilidades que se traducirían en grandes sacrificios a corto o largo plazo, que ese hombre no era él. Sin embargo, la parte posesiva que ella despertaba en sus instintos se negaba a romper este lazo que empezaba a cobrar fuerza. —¿Estás segura que tienes 18 años? —preguntó impresionado por la madurez del razonamiento de Kathleen. Ella se encogió de hombros. —Cuando devoras libros de todas las corrientes literarias o filosóficas para enriquecer tu futura carrera como periodista, sonrió, también te topas con aspectos de reflexión sobre la existencia humana. —Mi vida no ha sido fácil, Tristán, yo solo tengo a mamá. Mi padre falleció cuando yo tenía 10 años, así que entre mi madre y yo tuvimos que ajustarnos para salir adelante. No he pasado hambre, claro, aunque tampoco he tenido abundancia. Lo que he vivido hasta ahora tan solo me motiva para redoblar mis ganas de superarme. Supongo que maduré a la fuerza. Él hizo un asentimiento lento. Todo lo que acabas de decir tiene mucho sentido. Ha simplificado algo complicado con palabras sencillas y eso es muy interesante, dijo en un tono de admiración. Gracias por compartirlo conmigo. Kathleen se mordió el labio inferior. No solía dejar que su verborrea hiciera presencia porque, salvo Agatha o alguna otra amiga o amigo, la mayor parte de sus compañeros o amistades la solían mirar como un bicho raro si empezaba a expresar en voz alta sus reflexiones. Ella no tenía ninguna religión y quizá era el motivo por el que podía absorber información de diferentes culturas y abrir su mente, en lugar de encerrarla en preceptos que enclaustraban la expansión de aprendizaje. Yo. De nada, murmuró mirando de nuevo la tinta, que representa. Tristán se levantó la manga izquierda hasta el codo. El dibujo era una cadena con varias hojas pequeñas en forma de trébol, entre las uniones, y terminaba con un dije de ese mismo trébol de tres hojas un poco más grande. Al Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line 
prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Alrededor del dibujo principal había espinas, además del rostro de un león con las fauces abiertas. Mi abuela me enseñó las tradiciones de su país de origen, Irlanda, y me dijo que esta era su simbología favorita, porque a pesar de que es un trébol de la suerte, en realidad ella lo consideraba un signo del buen destino y la familia. Mi abuelo le obsequió una cadena como esta el día en que le dijo que la quería. Las hojas con espinas representan lo que mi abuela solía decir, en cada rincón del mundo, sin importar la aridez de la tierra, siempre habrá una hojita rebelde que hará todo lo posible por crecer en la adversidad. Este otro tatuaje, el león, fue una elección que para mí representa el coraje y la tenacidad para afrontar los momentos más oscuros. Oh, Tristán, eso es muy lindo, dijo extendiendo la mano y acariciando la ruta del dibujo, a lo largo del brazo, mientras sentía los músculos de él tensarse bajo su toque. Continuó el recorrido, con la vista fija en la tinta, hasta que llegó al final y apartó los dedos. Después elevó la mirada y ésta colisionó con la de Tristán con un ímpetu que le robó la respiración. Yo. Él no podía controlarse más tiempo. La mujer iba a acabar con sus intenciones de ir con calma. Tristán se incorporó de la silla con lentitud, sin perder el contacto visual de Catleen, quien lo seguía con los ojos abiertos de par en par. Se detuvo junto a ella y la instó a ponerse de pie. Al ella hacerlo, sus cuerpos quedaron muy cerca, sus respiraciones se aceleraron y el pálpito de sus corazones enloqueció. Kathleen, dijo en un tono profundo, tomándole el rostro entre las manos y acariciándole las mejillas, eres una tentación imposible de resistir. Ella lo observó con anhelo en su rostro. Extendió la mano y empezó a desabotonar la camisa de Tristán, pero él la detuvo e hizo una negación. No quiero que te resistas, susurró. Eso no va a ocurrir, pero quiero disfrutar contigo, replicó contra la boca femenina, apropiándose de ella, y dándole la clase de beso que Kat no sabía que necesitaba, pero que Tristán estaba seguro que le hacía falta. Un beso impregnado de ardor, reverencia y lujuria. Un beso que los envolviese a ambos en una estela sensual, un preámbulo para lo que iba a hacer con ella durante los siguientes minutos. Kat dejó ir toda la tensión del día, los meses, los años. En ese instante solo existía Tristán Barnett para ella, así como el deseo que la consumía desde lo más profundo de sus sentidos e inocencia. Gimió contra esa boca que estaba asaltando la suya con sensaciones y emociones que sacudían la mente. Sus lenguas se entrelazaron, buscando un goce que conocían y no estaban dispuestos a ignorar. El choque de sus dientes, por el desespero de querer más del otro, se unió a los gemidos.
los dedos de Tristán se deslizaron por el cuello femenino y bajaron por la espalda para apegarla contra él. La sostuvo de las nalgas firmes, apretándoselas, porque ese vestido no era un impedimento para sentir la carne generosa. Su cerebro estaba tratando de no perder la razón ante el sabor exquisito de Kat. La sintió frotarse contra su erección, varias veces. La escuchó ronronear contra su boca, mientras esas manos curiosas le acariciaban la espalda para después deslizarse hasta su trasero del mismo modo en que estaba haciendo él con ella. Tristán sonrió contra la boca de Catleen. Le gustó notar que tomaba lo que quería y devolvía la pasión con la misma intensidad con la que estaba recibiéndola. A pesar de estar a solas en alta mar, escuchando como única melodía sus gemidos, con el roce de sus cuerpos aún vestidos, acompañados del sonido de sus bocas colisionando y saqueándose al unísono sin nadie que los interrumpiese, Tristán no iba a perder el control. Quería deleitarse con Catleen y también que ella lo hiciera con sus caricias. Le mordió el labio inferior y se apartó un instante. Ella abrió los ojos, impregnados de un velo de pasión, y lo miró expectante. Él no pudo resistirse a recorrerle el labio inferior con el pulgar. Catleen lo sorprendió mordiéndoselo y luego pasándole la lengua. Catleen, dijo con la voz ronca. ¿Qué? ¿Por qué te detuviste? Preguntó en un susurro. Sus bragas estaban mojadas, por supuesto, y al frotarse contra la erección de Tristán había caldeado todavía más su ardor y necesidad. La respuesta de Tristán fue una sonrisa pícara, después tomó las mangas del vestido y empezó a tirar hacia abajo. Los ojos de reconocimiento de Kat brillaron con satisfacción, mientras permitía que él le deslizara por completo la prenda de algodón hasta la cintura. Él la recorrió con la mirada dejando estelas de fuego sobre su piel. Esta era la primera vez que ella estaba en una posición tan vulnerable con un hombre. Sin embargo, se sentía cómoda, excitada y a salvo con Tristán. «Cuán irreprochablemente bella eres», dijo mirándola al rostro y después admirando los pechos grandes, respingones, sostenidos por una tela color celeste, casi transparente. «Planeaba seducirme». Preguntó, acariciando el valle de los senos con el dorso de la mano. Los pezones estaban erectos y él apretó uno de ellos con suavidad. La escuchó gemir y fue como si su pene hubiera recibido una caricia. Kat tragó saliva, cautiva de la mirada de Tristán, inflamada de una necesidad que sabía que él podría aliviar. Quería que dejara de torturarla y la tocara toda. Quería sentirme bonita para mí misma y pensé que quizá tú podrías apreciarlo. No sabía qué podría ocurrir hoy, pero anhelaba esto, susurró. Él sonrió de medio lado. No solo lo aprecio, sino que me fascina lo que veo, dijo, mientras tomaba un tirante del sujetador para bajarlo, después hizo lo mismo con el otro. Luego tomó ambos pechos y los acarició sobre la tela, con los pulgares jugueteó con los pezones. Ella soltó un ajadeo y susurró el nombre de Tristán. Sin apartar la atención de Kat, él se deshizo de los broches y al instante dos preciosas tetas desnudas, coronadas por pezones rosáceos y las más oscuras, quedaron a su merced. «Dios, Kat, eres exquisita», murmuró, antes de inclinarse para tomar uno de esos picos deliciosos entre sus labios, paladeándolo con la lengua, para después succionarlo. Kathleen enterró los dedos entre los cabellos de Tristán, echó la cabeza hacia atrás, mientras se deleitaba con la forma en que le chupaba los pechos. Él le recorría los contornos con la lengua, los amasaba con las manos, jugueteaba con ellos, atormentaba sus pezones con los pulgares, hasta que dolían, entonces los lamía calmando la sensación y potenciándola al mismo tiempo. La boca de Tristán era caliente, insistente, conocedora y sensual. «Tristán, necesito que me toques, más». Murmuró. Él consideraba que cualquier mujer con la que hubiera estado antes palidecía en comparación con esta hermosa criatura, receptiva y voluptuosa, que tenía ante él. Podría convertirse en un adicto a esos pechos y a su dueña. Un terrible peligro. Lo sé, hermosa, 
replicó besándole los labios. Quiero verte, Kat. Me dejarás verte también. Preguntó desabrochándole la camisa, al tiempo que él tan solo la observaba y la dejaba hacer. Él se quitó los zapatos, Kat se sacó las botas, mientras su exploración femenina continuaba hasta dejarlo en baaxas. Cuando ella quiso tocar el miembro viril, Tristán hizo una negación agarrándole la mano y besándole los nudillos. Hoy es para ti, dijo Tristán con voz ronca. Iba a enloquecer por lo que estaba haciendo, pero esta noche no se trataba de él. No quería que quedara como una experiencia más para ella, en especial si otras relaciones de Kathleen habían sido apresuradas por la torpeza de sus amantes. Lo anterior lo cabreaba, pero por ahora iba a ignorar esa rabia causada por el hecho de saber que hubo otros que tuvieron el privilegio de estar con ella. ¿Por qué? Preguntó contemplando los abdominales definidos, la firmeza de los músculos de Tristán, la evidente y gruesa erección que ella quería tocar, las piernas evidentemente ejercitadas con disciplina. Hizo un gran esfuerzo por no quedarse boquiabierta. Es justo que sea mutuo no. Él le besó el cuello y aspiró su aroma. Sí, pero es más justo si tú lo disfrutas primero, le hizo un guiño, mientras empezaba a desnudarla, al hacerlo iba besando cada trozo de piel que quedaba expuesta, después la tomó en volandas y la acostó sobre el colchón. La dejó en bragas. Ahora, señorita Stegal, solo tienes que sentir y gemir. Ella dejó escapar el aire y se apoyó sobre los codos. En un inicio pensó que podría sentir vergüenza de estar tan expuesta físicamente ante otro ser humano, un hombre que la atrayera tanto o con el que le interesara explorar el sexo, sin embargo, con Tristán se sentía tan deseada que su autoconfianza se reforzó. —Es una orden. Preguntó ladeando la cabeza y con el movimiento sus cabellos lacios se agitaron. Los ojos de Tristán relampaguearon. —Por ahora considéralo una petición, porque a partir de este momento te vas a olvidar de cualquier otro hombre que haya osado tocarte antes que yo. Kat fue a replicar para aclararle que no había otros, pero su intención se desvaneció cuando él la cubrió con su cuerpo y la besó largamente. Lo rodeó con los brazos, pero, poco a poco, Tristán empezó a descender por su cuerpo. Lo sintió sonreír contra su piel, mientras le acariciaban el torso con las manos, jugueteaba con sus pezones y ella gemió arqueando la espalda. «¿Podrías correrte conmigo solo chupando y acariciando tus pechos?» Le preguntó Tristán con voz ronca. «No lo sé». Murmuró excitada. Él tan solo hizo un asentimiento, continuó descendiendo y dejando besos en el camino, hasta que llegó a las bragas. Solo en ese instante elevó la mirada, como si estuviera pidiéndole permiso de desnudarla por completo. Ansiosa por continuar conociendo más sensaciones en su cuerpo, ella asintió. Lo siguiente que Kat supo fue que el aire cálido del camarote acarició su sexo desnudo, mientras Tristán le separaba los muslos. La abrió totalmente para él, la contempló con avidez y anhelo descarnado. —Tristán, ¿qué haces? Preguntó en un tono inseguro y que él asoció a la anticipación del momento. —Te voy a dar placer, Kathleen, mucho, dijo mirándola a ella primero y después los labios íntimos, húmedos. Aspiró su esencia y no pudo contenerse más tiempo. —Dime si quieres que me detenga ahora mismo. —No te atrevas, Tristán, no te atrevas, jadeó. Al instante, la boca de él cubrió su vagina inflamada de deseo. Ella quería más de esa lengua, lo quería todo. Jamás creyó que recibir sexo oral fuese algo tan increíble, pero la forma en que Tristán lamía sus labios íntimos la tenía al borde del orgasmo, la mordisqueaba con cautela, pero con determinación, la chupaba con ansias y luego soplaba un poco de aire haciéndola temblar para luego volver a darle el calor de su lengua. Kat se aferró con fuerza a las sábanas. Me fascina tu sabor, jadeó Tristán, absolutamente concentrado en devorar esa deliciosa cavidad que tanto placer prodigaba y era capaz de recibir. Extendió la mano para agarrarle un pecho y pellizcarle el pezón. Ella gritó de gusto, removiéndose sobre la sábana, 
y también moviendo la pelvis pidiéndole sin palabras más placer. Por favor. Tristán. Gimió pidiendo algo que quería, pero no tenía idea de cómo exigir que fuese inmediato. Yo. Lo sé, dijo él, introduciendo un dedo con suavidad en el canal delicado, entrando y saliendo de ella, sin dejar de lamer y succionar con su lengua. Correte, preciosura, expresó con voz grave y al instante Catleen explotó de placer. Cat sintió cómo su cuerpo vibraba una y otra vez, oleada tras oleada. No se dejó ni un gemido ni un jadeo de lado. Lo expresó todo con la misma libertad con la que hablaba y sentía, vivamente. Su cuerpo estaba saciado y a la vez quería más. Se sentía exultante, esbozó una sonrisa y mantuvo los ojos cerrados un instante. Al cabo de unos segundos, el peso de Tristán estuvo sobre ella de nuevo. —Hola, Catleen, dijo él en un tono que casi parecía de dolor. —¿Tú no has? murmuró mirando que Tristán continuaba llevando el boxer y una gruesa evidencia de que no había tenido alivio. —¿Puedes dejarme intentar darte el mismo placer? Preguntó con súbita timidez, porque era un terreno desconocido, pero siempre tenía que existir una primera vez. Como ahora, para ella. Él la besó, haciéndola consciente de su propio sabor, lejos de sentir repulsión, Kat recibió el beso con impaciencia. La mezcla de sus bocas fue una locura y estuvieron un largo rato besándose. Tristán cambió el ritmo de sus besos poco a poco, volviéndolos más calmados, para así apaciguar su ardiente deseo no satisfecho. Claro, esto último era bastante complicado cuando la voluptuosa mujer que estaba bajo su cuerpo lo estaba tocando y movía las caderas generando fricción con su pene. Estaba seguro de que, si continuaba en esa posición, iba a eyacular dentro del boxer y eso sería terrible para alguien que ni se contenía para tener placer, ni se había corrido en la ropa interior desde que tenía al menos 12 o 13 años. —Me matarías, la verdad, dijo apartándose de ella con suavidad. —No soy altruista en el sexo, Kathleen, pero esta noche se trataba solo de ti. Ella dejó escapar una risa suave meneando la cabeza. No consideraba que el sexo pudiera tener una pizca de altruismo, porque al fin y al cabo cualquier movimiento estaba encaminado a una finalidad, placer. El placer podía ser concebido de diferentes maneras, dar o recibir o solo dar porque eso ya era recibir al provocarlo. Kat no era versada en lo anterior y sus pensamientos eran más bien reflexiones o conclusiones de todos los libros que se leía. La práctica, una vez más, jamás podría compararse a la teoría. Lo acababa de verificar, porque ninguna descripción sería capaz de hacer justicia al deleite que había provocado en ella ese orgasmo. Él la ayudó a levantarse de la cama del camarote y le empezó a pasar una a una las piezas de ropa. Existe más intimidad en vestirse frente a un hombre que en desnudarse, pensó Kat. Después, Tristán se vistió también y le dijo que el baño estaba disponible por si lo necesitaba. Ella le pidió que fuese el primero. Cuando Kathleen entró al baño, ella usó ese momento para mirarse al espejo, sus ojos estaban brillantes, las mejillas sonrosadas, sus labios inflamados y el cabello hecho un desastre. Sería la misma sensación cuando Tristán penetrara su cuerpo. Tristán, quizá no tenga tanta experiencia como tú, dijo ella cuando él le pidió que lo acompañara al cuarto de control para poner rumbo al muelle, pero quería conocer cómo sería darte el mismo goce que me diste tú esta noche. Él soltó una risa de incredulidad. Catleen lo sorprendía a cada instante. Quizá, más adelante, podamos cambiar la dinámica. ¿Qué te parece la sugerencia? Preguntó, mientras miraba el pequeño panel digital y empezaban a moverse sobre las aguas calmadas de la noche. Quizá yo tampoco sea altruista y prefiera que solo me complazcas a mí, replicó con una renovada sensación de feminidad. Tristán soltó una carcajada y la besó con suavidad. Cuando estuvo acostado en su cama tamaño Alaskan King, mientras la lluvia caía en Seattle, Tristán revisó los mensajes pendientes de la oficina. Ya era la una de la madrugada. 
no podía dejar para el lunes o cualquier otro día la resolución de pedidos urgentes, porque la compañía siempre tenía varias obras en curso. El negocio era competitivo y al ser ahora el CEO, además de investigar a fondo las gestiones de su padre, para crear un plan coherente de trabajo, tenía que priorizar. Por otra parte, Peyton lo había llamado varias veces en los días posteriores a la fiesta. Tristán supuso que querría retomar el acuerdo sexual y por eso la ignoró. No solía ser grosero, porque su examante también era en parte una amiga, pero simplemente no le apetecía hablar con ella. Su atención estaba en otra mujer, en afianzarse como CEO, además de trabajar para cumplir su más grande ambición a largo plazo, abrir una nueva sucursal de Barnett Holdings en Oregon. Tristán abrió el correo del gerente financiero, Arnold Coulver, a quien le había solicitado el informe detallado del estado de la compañía. Cuando empezó a leer el documento soltó una maldición y, a medida que avanzaba la lectura, aumentaba su cabreo y agobio. No eran en absoluto buenas noticias. La situación económica de Barnett Holdings era peor de lo que le había dicho su abuelo. Necesitaba encontrar una solución urgentemente o su empresa y todas las familias que dependían de ella empezarían a sufrir las consecuencias del agujero económico que había creado Byron. Los préstamos a terceros, los exorbitantes costos de viáticos, el despilfarro en cenas de negocios, contrataciones innecesarias y la mala gestión de cobranzas, eran ahora un severo problema. No puedo ni voy a defraudar a mi abuelo. Solo Tristán podía resolver este caos, sin préstamos bancarios y sin utilizar la herencia de Falle, caso contrario Meisan aplicaría la cláusula de entregar el legado familiar a un CEO externo si, en tres meses, no existía una solución. Tristán sabía que, en realidad, no tenía tanto tiempo. Serán unas semanas de mierda. Capítulo 8 Después de la increíble noche en Oultamar, Kat y Tristán volvieron a verse varias veces, pero de manera breve y no con el tiempo suficiente para disfrutarse sin prisas. Ella estaba estudiando para sus exámenes finales y él intentaba salvar la compañía del hoyo económico creado por Byron. Tristán analizaba todas las posibilidades para generar recortes de presupuesto que no afectaran los salarios ni incurriesen en despidos, sin embargo, cada día parecía menos posible cumplir con la meta trazada. Él era el primero en llegar a la compañía y el último en marcharse. Lo usual. A pesar del escaso tiempo para su vida personal, Tristán no quería que la primera vez que tuviera sexo con Kathleen fuese con el reloj marcando los segundos disponibles. Sin embargo, en cada una de esas salidas, que sabían a poco, Tristán se las ingeniaba para enloquecer a Kat. Le devoraba la boca, le besaba los pechos, succionaba sus pezones tal como había aprendido que le gustaba y le acariaba el sexo con los dedos, hasta que ella gemía de placer. Por supuesto, solía terminar frustrado, porque no faltaba la llamada de la oficina que los interrumpiese y él tenía que acortar los 30 o 40 minutos con Kat para ir a alguna junta empresarial o visitar obras de construcción. No recordaba haberse masturbado tanto como en las últimas semanas pensando en la tentación de cabellos oscuros. Después de sus citas, con la adrenalina sin aliviar a rebosar, vertía toda esa energía en trabajar hasta el agotamiento. Uno de los aspectos que más le gustaban de Kathleen, no solo era su sentido del humor y audacia, sino esa mezcla sutil de inocencia y sensualidad. Ella no tenía ningún temor en replicar u opinar cuando no estaba de acuerdo con él. No lo trataba como harían otras personas por el hecho de ser millonario y un barnet, complacientes y dóciles. Ella era decidida y cuando se empecinaba en algo iba a por ello. Lo anterior lo había comprobado cuatro días atrás cuando estaban a punto de bajar del coche para caminar por el arboreto de Washington Park, pero Kathleen decidió revertir la tortura que él le había aplicado. —No quieres recorrer el parque, nena. Le había preguntado cuando Kat volvió a poner los seguros en las puertas, después de apartar el cinturón de seguridad e hizo lo mismo con el de él. Los últimos rayos de sol estaban mezclados con ligeros nubarrones para indicar que pronto daría paso la noche en la ciudad. Ella le había sonreído como una gata que sabía que su presa no tenía escape. La presa, 
por supuesto, era el mismo. El cambio de papeles le había parecido novedoso, pues generalmente era Tristán quien solía mantener el dominio. Lo he recorrido otras veces y podemos volver otro día. Sin embargo, creo que ya he dejado que lleves el mando suficiente tiempo no te parece, Tristán. Lo había mirado con un brillo lujurioso en la mirada. Kathleen. Quiero probarte con mi boca, había dicho en tono gutural empujándolo ligeramente con la mano para que él moviera el asiento hacia atrás. No era imbécil ni masoquista y la idea de esos labios seductores en su pene era una sugerencia imposible de negar. Muéstrame, le había pedido, pero en realidad sus manos ya estaban quitándole la chaqueta del traje, removiéndole el cinturón y él la ayudó con el pantalón y luego el boxer, hasta que la erección surgió en plena gloria. Eres impresionante. ¡Guau! Wow, Tristán yo. Había murmurado rodeándole la base con la mano y acariciándolo de arriba abajo. Estuvo a punto de detenerla, pero ese era su juego y él ya había tenido su parte. Le tocaba a ella tomar explorar más. Me encanta. Dios, Kathleen, había gruñido de gusto cuando esa boca empezó a lamerle el glande. Lo hizo con indecisión, pero no se detuvo. Sí, así, nena. Joder. Las manos de Kat le habían acariciado los testículos con suavidad al tiempo que le exploraba la gruesa longitud. Sin embargo, había sido esa boca que chupaba, la mía y mordisqueaba sin lastimar, la que lo hizo perder la razón. Ella parecía estar experimentando qué clase de movimientos lo excitaban y gustaban más, él la había animado diciéndole verbalmente el ritmo. Kathleen había empezado a bajar y subir la cabeza a medida que aumentaba la succión, sus lametazos eran puro fuego. Los sonidos que había hecho de gusto, dándole placer, habían sido su perdición. —¿Te gusta? Le había preguntado cuando él estaba tan ciego de placer que sus neuronas quisieron revelarse a unir palabras y formar una frase coherente. —Me encanta, Kathleen. Si sigues así voy a eyacular en tu boca. Estás a tiempo de apartarte si no quieres que eso ocurra. En lugar de desanimarla, el comentario había logrado que arremetiera con más pasión en sus caricias. Los dedos recorrían su grosor tratando de abarcarlo todo, algo complicado. Sin embargo, habían sido esos labios pecaminosos los que aniquilaron el último sentido de control en él. Tristán había enterrado sus dedos entre los cabellos de Kat, afianzando su agarre, cuando el orgasmo barrió su último vestigio de conciencia, mientras ella succionaba su simiente, hasta la última gota. Este era el sexo oral más erótico que había recibido en años. Al cabo de unos segundos, ella se había lamido la boca mirándolo, expectante. Nunca le había hecho esto a otro hombre. Había murmurado, mientras él la sentaba en su regazo para besarla, después de haberse subido los pantalones. El comentario le había provocado una euforia aún mayor. No sabía cómo. Me siento privilegiado, gracias, había interrumpido, acariciándole la mejilla. Me has dado tanto placer que necesitaré unos momentos adicionales para recuperar la razón, había sonreído. Ahora esperemos que las cámaras del parque no nos hayan captado y nos denuncien por comportamiento indebido. Ella había soltado una carcajada, acurrucándose contra él. Después de ese ocaso, todo pareció complicarse. A pesar de que hablaban cada día, él tuvo que hacer un viaje a British Columbia, Canadá, y otro a San Francisco, California, para atender galas de premiaciones corporativas, convocadas meses atrás. Esa clase de actividades ahora eran parte de su rol de CEO, aunque podía delegar, sería una pésima movida estratégica no empezar a marcar su espacio y su presencia con otros empresarios. Resultaba indispensable hacer vida social, porque al ser su ámbito de trabajo la construcción, las posibilidades de enganchar clientes y proyectos era amplísima. Los viajes implicaron una semana completa sin ver a Kathleen. Ella había empezado a hacerse un espacio en su corazón sin proponérselo, con su sonrisa, picardía y arranques de espontaneidad. No sabía en qué instante ocurrió, 
aunque tampoco tenía idea de cómo manejar la situación. Estaba en una posición complicada para asimilar sus sentimientos y todavía más para pensar en analizarlos. Cuando regresó a Seattle de esos viajes, las malas noticias empezaron a llegar. El presupuesto continuaba siendo insuficiente para afrontar los retos, algunos empleados renunciaron, Byron insistía en retomar el cargo y pedía al directorio que votaran en contra de la gestión de Tristán. Caleb subía a la oficina regularmente para exigirle que le diera un mejor cargo y le subiera el salario, porque lo que estaba recibiendo no le parecía suficiente para su ritmo de vida. Margie le quería presentar a las hijas de sus amigas para que se casara pronto. Agatha, que había dejado de trabajar temporalmente como recepcionista en la compañía para enfocarse en el final de la secundaria y el inicio de la universidad, le preguntaba por qué casi ya no hablaba con ella y Tristán tan solo le respondía que iba aliado con el trabajo. El momento más tenso fue una tarde en que pasó a visitar a Meisan. Su abuelo le recordó que iba contra reloj. Sé que puedes encontrar el modo de salvar la situación, querido muchacho. Quizá estás un poco sobrepasado de trabajo, pero sé que lograrás girar las tornas. Para tomar buenas decisiones necesitas tener la cabeza fría y las emociones al margen, le había dicho con una palmada en el hombro. Ahora, sentado detrás de su gigantesco escritorio y observando en la pantalla la lista de proyectos fallidos, licitaciones perdidas, estaba confuso y frustrado. Llevaba un mes tratando de arreglar toda esa mierda que había dejado Byron. Incluso había creado un equipo especial de analistas financieros, pero la única respuesta que tenían era sugerirle hacer un préstamo o cancelar proyectos en curso. Nak, Nak, dijo una voz femenina, que él conocía muy bien, desde el umbral de la puerta de su oficina. He decidido venir, ya que ignoras mis llamadas. Eran las nueve de la noche y él había quedado con Kathleen a cenar, aunque no estaba seguro de llegar a tiempo. Virginia ya sabía de la relación de ambos, porque Kat había decidido decírselo días atrás. Él era lo suficientemente adulto para enfrentar a cualquier persona, familia o no, aunque entendía si Kathleen necesitaba más tiempo o espacio. De hecho, ella estaba tratando de hallar el momento adecuado para hablar con Agatha, porque el lazo entre las dos era importante. Tristán se temía que esta noche tendría que postergar la cena, por primera vez. A veces, él llegaba retrasado, pero no fallaba a sus citas con ella. Siempre le obsequiaba flores, ahora que sabía que le gustaban y claro, un detalle que era la debilidad de Kathleen, clásicos de la literatura griega en diferentes ediciones e idiomas. No creía posible pasar un solo día más sin hacer el amor con ella. Necesitaba encontrar el tiempo, porque la tortura que había estado fraguando para enloquecerla, se había revertido contra él. Entre los dos no existían etiquetas de si eran una pareja o dos amantes o amigos con derechos de exclusividad. Tristán estaba demasiado agotado para incluir más dilemas a su lista de pendientes por resolver. De lo que sí tenía certeza era que Kathleen estaba dejando una huella imborrable en él. Se pasó los dedos entre los cabellos y apartó la mirada del ordenador. El cabello rubio de Peyton estaba suelto en ondas suaves, llevaba pantalones y una blusa fucsia que destacaba la cintura fina. Los tacones la hacían más estilizada. Ciertamente, pertenecía a los catálogos de belleza y anuncios publicitarios. Catálogos que a él no le interesarían en absoluto, porque estaba prendado de otra mujer. Peyton, creía que no responderte era un mensaje claro, soltó una exhalación y apoyó los brazos sobre la superficie de vidrio. He estado muy ocupado, expresó y le hizo un gesto con la mano para que se sentara. No era patán. Imagino que Ansal te dejó subir, porque el equipo de seguridad del edificio sabe muy bien que pasadas las 8 de la noche nadie entra sin anunciarse. Comprobó el teléfono de escritorio. Lo había dejado en silencio. Sí que había dos llamadas de la extensión del jefe de seguridad. Se tragó una maldición. Salvo que el CEO esté demasiado sobrepasado de trabajo que olvide activar el sonido. Peyton soltó una risa suave y meneó la cabeza. Lo que quiero decirte es muy importante, 
dijo en un tono cauto. Sin embargo, ya que te veo tan agobiado no puedo dejar de preguntar primero a qué se debe. Porque inclusive tu expresión, usualmente más serena y distante, está tensa. Él se recostó contra el respaldo de su silla de cuero. Estaba saturado. No dormía bien. Los contratos empresariales que empezaba a negociar tardarían al menos dos semanas en concretarse, si es que no había cambios de último momento. Ya era una suerte no caer en números rojos. Además, sus planes de expansión hacia el estado de Oregon seguirían estancados un largo tiempo. A pesar de todo el jodido esfuerzo, no veía resultados. Empezaba a cuestionarse su idoneidad para el cargo, aunque sabía que era el fantasma de la voz de desaprobación constante de Byron haciendo mella en él. Le quedaban pocas semanas para que se cumpliera el plazo que había establecido su abuelo. La posibilidad del fracaso, le parecía inconcebible. Además, Tristán tenía un factor que jugaba en su contra y era su dislexia. Él seguía batallando con esa condición, pero se había entrenado con herramientas y tutores a lo largo de su vida para domarla, así que detestaba que, cuando lo que necesitaba era concentrarse más y ser más rápido, su cerebro le hacía malas pasadas que lo hacían invertir el doble de tiempo. Temas de financiación que intento resolver sin éxito, replicó, torciendo el gesto con enfado por dejar salir su frustración con Peyton. Lo que menos hubiera esperado era ver que su examante, ante la respuesta, esbozar una amplia sonrisa como si le hubiese contado una noticia magnífica. Dije algo optimista y me lo perdí. Ella hizo una negación y soltó el aire que estaba conteniendo. Me alegro de haberte preguntado qué te pasaba, porque hace un poco menos difícil el motivo de mi presencia aquí. Él encarcó una ceja. Tal vez, Tristán, tengas la solución perfecta frente a ti, dijo extendiendo una carpeta color azul, que había llevado consigo, sobre el escritorio. Lo que quería comentarte hace semanas es que necesito tu ayuda. Sé que no tienes interés en atarte emocionalmente a nadie a largo plazo, menos a nuestra edad, y que te gusta tu vida de soltero tal como la llevas. Fue por eso que nuestro acuerdo siempre funcionó muy bien. Debe ser mi falta de sueño, pero no entiendo un bledo, contestó. En esa carpeta está el estimado de la fortuna que poseo, gracias a los contratos con marcas importantes de lencería y maquillaje. Además, consta el monto que mi padre me devolvería si abandono mi carrera de modelo y me dedico a hacer algo más respetable, es decir, me quitaría el estigma de estar desheredada. Tristán vio la cantidad. Alrededor de dos millones de dólares eran de ella. Yerbeis tenía retenido siete millones y una casa de verano en Leicta a Hope. Tú jamás has querido abandonar tu carrera de modelo, Peyton, porque el dinero te da igual. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. 
but nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. ¿Cómo crees que puedo ayudarte con Yerbeis? ¿Quieres que te recomiende abogados que busquen vías de apelar a la razón legal con tu padre? Un manager financiero. ¿Por qué? Créeme, estos últimos abundan en Barnett Holdings, dijo con aburrimiento en su voz. Ella hizo una negación. Jamás he querido abandonar mi carrera, pero ahora es distinto. Si algo me llegase a ocurrir, entonces mi fortuna pasaría a manos de mi padre. No quiero que eso ocurra. Aunque dejé estipulado que se done el dinero a una fundación, él tiene muchas formas de jugar con la ley y quedarse con todo. Tú eres la única persona en quien siento que puedo confiar. No tengo amigos sinceros y mis supuestas amigas tan solo quieren reemplazarme en la pasarela o quedarse con mis contratos, dijo con una mueca. Así que, ahora que mencionas que tienes asuntos de financiamiento que resolver, creo que mi idea inicial de pedirte protección tiene más sentido. Tristán se pasó la mano sobre el rostro. Nada de lo que dices tiene sentido para mí en estos instantes, Peyton, dijo casi enfadado. Creo que es mejor que te vayas, hizo amago de levantarse, pero ella dejó rodar una lágrima que lo detuvo al instante. ¿Por qué demonios estás haciendo este teatro, Peyton? Habla claro, exigió. Peyton apretó los labios y se limpió la mejilla. Tristán, lo que ha cambiado es que me detectaron hace dos meses cáncer de mama en estado 4. Mi tiempo de vida es máximo de tres años. Él la miró con asombro y se quedó en silencio. Meneó la cabeza. Mierda, Peyton, lo siento. Me apena muchísimo lo que me cuentas. No quiero la pena de nadie, dijo recuperando la serenidad. Quiero luchar, aunque los doctores no me dan tan buen pronóstico, porque hay indicios de cáncer en mi otra mama. Por eso quiero tu ayuda. No tengo verdaderos amigos y estoy sola, soy hija única. Tristán, tú siempre has tenido las cosas claras conmigo y yo también contigo. No nos engañamos ni tenemos falsas pretensiones. Confío en ti. Tristán hizo un leve asentimiento. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó desconcertado. Mi familia y tu padre, Yerbeis, tienen conexiones similares y acceso a los mejores médicos. A cambio de que heredes todo mi dinero, incluida la herencia de mi padre, porque renunciaré a mi carrera de modelo por obligación más no por voluntad o convicción, te pido que me acompañes durante mi convalecencia. No necesito dinero para eso, por Dios. Aunque estoy a rebosar de trabajo, claro, Peyton, haré lo que pueda para acompañarte a tus quimioterapias o... No, Tristán, interrumpió. Ayúdame, casándote conmigo. Él se quedó de piedra. Atónito y consternado por esta conversación. ¿Qué dices, Peyton? Simplemente, no. No tendrías ningún compromiso emocional ni de fidelidad ni nada conmigo, tal como ha sido siempre, tan solo cambiaría a un estatus legal. Solo quiero asegurarme de tener un amigo a mi lado y me da igual si eso implica esta locura, interrumpió en tono casi desesperado que él jamás había escuchado. Tristán, apenas firmemos los papeles todo el dinero es tuyo, inmediatamente. Eres guapa y exitosa puedes encontrar a alguien, dijo totalmente fuera de su zona de confort. La propuesta era descabellada. Ella negó fervientemente. Tú eres la única persona que sé que cumplirá los términos sin intentar hacerme una jugarreta. Tienes el poder, el dinero y el nombre. Me sentiría segura contigo en ese aspecto. No quiero que mi padre se quede con nada que no sea de él, pero sí pretendo que me entregue los millones que merezco por haber soportado sus humillaciones y malos tratos por años. Él tan solo la miró con incredulidad. La única condición sería que, mientras yo esté viva, se mantenga solo entre los dos la verdadera razón del enlace y seas mi esposo hasta el día en que. Hasta el final. 
esa es la protección de tu nombre que pido, la ayuda. A cambio te entrego mi fortuna, porque no estoy segura de que logre disfrutarla como tenía planeado. Es una transacción de negocios, dijo con solemnidad. ¿Aceptas este acuerdo? Kat, a medida que pasaban los días, empezaba a sentirse más segura con Tristán. Quizá había caído en la trampa de la que sus amigas decían que era difícil escapar e imposible de evitar sucumbir, el amor. Pero era en verdad amor. Estaba enamorada de Tristán. ¿Y qué pasaba si la respuesta a esas preguntas era afirmativa, y él no sentía algo similar por ella, se preguntó con inquietud. Él era encantador, atento y sus caricias la deleitaban. Las experiencias que habían tenido juntos habían despertado sus sentidos en una forma impresionante. Su cuerpo se sentía más vivo, anhelante y consciente del éxtasis que era capaz de recibir. Jamás se sintió tan mimada y deseada por alguien del sexo opuesto. No solo eso, sino que cuando ella le hablaba de su intención de convertirse en editora de un periódico, él la animaba. Inclusive, le dijo que su familia tenía contactos en la prensa londinense y quizá por esa vía podría enviar su candidatura para que hiciera las pasantías en la BBC. Kat se había lanzado a sus brazos, agradeciéndole por la oferta, pero le dijo que solo aceptaría ayuda si su vida colapsaba a tal punto que no fuese capaz de actuar con coherencia por sí sola. Kat había aprendido muy gustosa lo entretenido que podía ser seguir órdenes de Tristán si éstas incluían que ella se desnudara y se tocara como él se lo decía, durante las videollamadas nocturnas, cuando no lograban verse, tal como había suedido los últimos dos días. No se quejaba, pero echaba en falta verlo y besarlo. Esta noche iría al pentouse de Tristán, pero ya no de visita para cenar. Él le había pedido que pasara la noche a su lado. Ella sabía que sería un momento especial, así como un punto de no retorno para ambos. Lo que iba a pasar estaba claro. No más citas a medias, no más provocaciones ni momentos robados. Días atrás, a ella le pareció que fue lo más honesto decirle a su madre que el chico con el que llevaba semanas viéndose era Tristán. Lo hizo, porque le parecía ridículo ocultarle algo así más tiempo, porque le daría más libertad con él. Además, era imposible ocultar su sonrisa idiota en casa cuando veía que era él quien la llamaba. Su madre era suspicaz y seguro lo habría descifrado, porque un Bentley o un Range Rover o un Pose eran imposibles de pasar desapercibidos por más de que Virginia estuviera distraída, en algún momento los habría pillado bajo el edificio. Kat ya había rendido sus exámenes finales, lo había festejado con sus compañeros de clase y también invitó a Agatha. Se sentía eufórica y ahora tan solo esperaba la ceremonia de graduación y, claro, el baile. Quería que Tristán estuviera con ella, en ambas ocasiones, así que no podía decirle a su madre que él, por simple designio del destino, había decidido aparecerse en la sesión solemne. Así que has preferido mantenerte callada, porque pensabas que podría perder mi empleo si la señora Margie se entera que está saliendo con su hijo fue así. Le había preguntado Virginia, en la mesa de la cocina, mientras cenaban. Sí, mamá. Sé que es un riesgo. Kat, había interrumpido, si Margie me despide, entonces necesita encontrar un motivo lo suficientemente fuerte para hacerlo. Que su hijo esté saliendo con mi hija no es argumento en ningún tribunal. ¿Acaso el amor ha nublado tu visión? Le había preguntado dándole un beso en la mejilla. No, mamá, pero sé que ella quiere que Tristán esté con alguien de su mismo círculo social y que comparta millones, no que los obtenga de él. Eso es lo que ella quiere que es lo que Tristán quiere, Kat, y que es lo que tú quieres de verdad. Esas son las preguntas que debes hacerte. El resto, pues son asuntos de la vida que tienen solución. Tengo miedo de no ser correspondida. Lo quiero, mamá, había susurrado. Él ya dejó de traer a colación que me lleva siete años de diferencia, pero a veces, solo a veces, siento que su vida y la mía son tan diferentes. Sin embargo, la idea de no volver a verlo me provoca una angustia terrible en el pecho. Virginia le había sonreído con cariño. 
Tu padre me llevaba ocho años. Disfruta lo que sea que estés viviendo con él, pero procura no entregar tu corazón a toda máquina como es tu estilo cuando algo te apasiona. El amor es hermoso, aunque hay que usar un poquito la razón. Ahora, sentada frente a su mejor amiga, en un local de bebidas japonesas, Kat pensaba en que le quedaba una hora para llegar al penthouse de Tristán. La perspectiva de pasar la noche juntos la emocionaba. Por otra parte, a lo largo de ese rato con Agatha ideó varios argumentos para sincerarse, pero ninguno le pareció oportuno. Las palabras parecían atascarse en su garganta. Sabía que en algún momento tendría que zanjar esa situación. Como se disculpaba por romper una promesa. —¡Ey, tierra Akat! —exclamó Agatha, al tiempo que chasqueaba los dedos frente al rostro de su mejor amiga. —¡Aterriza a! —Lo siento, murmuró con una sonrisa. —Me alegra que nos hayamos podido encontrar, al fin. He estado ausente, pero ahora que terminé los exámenes, pasé de curso, y ey, pues mi agenda es menos complicada. La chica de ojos verdes hizo un asentimiento, sonriendo. ¿En qué estabas pensando hace un rato, eh? Preguntó. Has pasado distraída casi toda la noche. Cada vez que suena la alarma de mensajes de tu teléfono tienes una sonrisa especial. Te conozco, así que estoy segura de que estás hablando con algún chico, elevó ambas cejas al mismo tiempo. Debe ser importante, porque nunca antes había visto que alguien consiguiera capturar tu atención de este modo. ¿Quién es? Follaste con Kirnan. Eso es. Si supieras, pensó Kat con remordimiento. SHHH, Dios, Agatha. Qué vergüenza, dijo meneando la cabeza cuando unos clientes las quedaron mirando. No, no me he follado a Kirnan. Por cierto, no me aceptaron en la Northwestern. Me queda esperar la Universidad de Washington. No tienes idea lo estresada que eso me hace sentir. Agatha soltó una exhalación. El abuelo tiene amigos en la Northwestern, porque él es exalumno y el bisabuelo también estudió allí, y nuestra empresa dona dinero a la de Washington. ¿Quieres que hable con él para que interceda? No, claro que no, Agatha. Solo tengo que esperar un poco más y cruzar los dedos, pero gracias por ser siempre tan linda conmigo. Te quiero un montón, dijo mirando el reloj. Quisiera quedarme más tiempo, pero me tengo que marchar. Obvio que te quiero también, da, eres mi mejor amiga, pero cuéntame sobre este chico, porque está saliendo con alguien verdad. Kat soltó una exhalación e hizo un asentimiento resignado, porque Agatha era súper insistente cuando algo se le metía entre ceja y ceja. Lo sabía. Exclamó riéndose. No te puedes ir, eh. Ahora tienes que contarme quién es y cuándo podemos salir en parejas con Gabriel. Sería increíble, la primera vez que tenemos pareja al mismo tiempo. Kat se terminó de beber el té de burbujas de macha. Fue una suerte que no se le hubiera atorado en la garganta ante el comentario de su amiga. No sé si pueda definirlo como pareja, dijo con inseguridad, porque era cierto. Jamás lo habían hablado y ella no quería crear tensión. Quizá en unos meses podría sacar el tema a colación, pues por el momento su intuición la instaba a esperar. Al menos contaba con la certeza de que él no estaba saliendo con otra mujer. Te lo contaré después, ¿vale? Sonrió. No, no se vale, hizo un puchero. Llevamos apenas una hora conversando, porque los otros días que pudimos vernos tú ya estabas con otros planes. Imagino que con este chico a que sí. Cata sintió. Ja. Debes realmente estar enamorada, porque jamás en todos estos años te has guardado información. Cat tragó salvia. Al menos dime lo conoceré pronto. Catleen se sintió fatal. Sí, Agatha, aunque antes de que interactúes con él, yo quiero hablarte explicarte sobre mis motivos para haber decidido salir con él, dijo tratando de utilizar palabras que no la hicieran sentir como una mala amiga. Está bien, 
pero más te vale que ningún detalle se te escape me los debes. Por esta vez, te doy carta blanca, replicó Agatha riéndose antes de beberte. Kat esbozó una sonrisa leve. Quédate una media hora más. Venga, Kat, que pronto vienen otros amigos y también Gabriel. Mejor veámonos mañana puedes. Preguntó, porque ya no podía continuar postergando más su confesión. Sin interrupciones. Oh, diablos, mañana no puedo, porque saldré con mamá, replicó con pesar. Si ya tienes que marcharte, entonces te puedo echar una ventona donde sea que vayas. Les digo a mis amigos que me esperen un rato. Voy contigo y regreso, dijo bajando el tono de voz con expresión conspiratoria, salvo que vayas a la casa de ese chico a hacer cosillas de las que no me has hablado. Kat, que estaba masticando un pedazo de Ican, casi se atora. Dios, Agatha, murmuró, mientras su amiga soltaba una carcajada. Prometo que nos veremos pronto, si no es mañana, entonces el domingo vale. El transporte no es problema para mí hoy, pero gracias por el ofrecimiento, dijo, porque Ansal la estaba esperando dos calles más abajo. No quería retrasarse más tiempo y tampoco dejar abierta la posibilidad para que su amiga lograra sacarle información antes de estar preparada para decírsela, en sus términos y con explicaciones. Agatha le dio un abrazo y Kat se lo devolvió. Nos vemos pronto. Pórtate muy mal si ves a tu novio. Oh. Exclamó riéndose, mientras Kat tan solo meneó la cabeza saliendo del local. Si supieras. Capítulo 9. Apenas él abrió la puerta del pentouse, Kat se echó a sus brazos. Tristán sonrió y la besó con pasión. Esta era la primera ocasión en que estaban sin la presión de tener actividades por cumplir o en el caso de Kat, turnos en el restaurante y exámenes finales de la secundaria, pues ya los había terminado. La cabeza de Tristán era un remolino de conjeturas y decisiones pendientes que podrían cambiar el rumbo de su vida, así como la de otras personas, para siempre. Sin embargo, lo único que le interesaba en este momento era Catleen. Hoy, mi ama de llaves dejó una comida colombiana que se llama bandejita paisa, dijo mientras servía los platos y luego se sentaba. Pruébala. Kat estaba un poco nerviosa, además presentía que algo no iba bien con Tristán. No podía descifrar de qué podría tratarse, pero su atención, aunque la besara con la misma pasión de siempre, parecía en otro lugar. Ella no quería arruinar el momento comentándolo, porque esta noche era para disfrutar. Soy pésima cocinera, pero sé cuando una comida es deliciosa, elevó el tenedor con un poco del contenido del plato, como esta. MMM. Masticó la comida y tragó. Sé que de hambre no me he de morir. Tristán se rió. ¿Qué pasó con el contrato que me dijiste que estabas negociando? Preguntó en tono casual, porque le gustaba escucharlo hablar de sus planes. La forma de expresarse de Tristán era elocuente. En alguna manera ella lo admiraba, porque él había conseguido crearse una reputación en su área profesional bastante importante. Ella leía todas las secciones de los periódicos digitales y los físicos que encontraba. En negocios, la compañía de la familia Barnett solía destacar. En la parte social, sí, también había detalles, en especial de las juergas alocadas de Caleb. A Tristán lo pillaban saliendo de reuniones en restaurantes elegantes con hombres y mujeres por trabajo. La prensa social parecía especialmente fascinada por el mayor de los Barnett porque era más distante o menos accesible que Caleb, a este último le daba igual si lo pillaban borracho o en situaciones bochornosas a la salida de un bar. Lo empezaremos dentro de una semana, replicó sonriéndole. Creo que marcaremos una gran diferencia para esos adultos mayores al renovar la residencia en la que viven y de paso contribuimos siendo menos contaminantes con nuestros materiales. De hecho, Caleb es parte de este proyecto porque el jefe de gestión de riesgos ambientales lo involucró, al ser uno de los asistentes. No sé si deba confiar del todo en él, pero quiero darle la oportunidad. 
quizá entienda que no somos competencia y que podemos trabajar, aunque no congeniemos del todo, para sacar adelante la empresa, cada uno en su papel y con sus responsabilidades. Sí, quizá Caleb solo necesita retarse a sí mismo, sonrió. Cuéntame de ti, nena, dijo Tristán, mientras empezaban a poner a funcionar el lavavajillas. Mis asuntos en la oficina son tediosos y aburridos. Ella le habló de los clientes exigentes y un poco bordes que tuvo que atender la noche anterior en el restaurante. Le contó que, después de recibir la carta de rechazo en Northwestern, ella seguía confiando en que recibiría la beca para la Universidad de Washington. Mientras Kat le relataba sus anhelos y sueños, él entendía cada vez más que, en este aspecto en particular, la diferencia de edad sí marcaba un contraste importante. Sus prioridades eran muy diferentes. Ella empezaba a soñar apenas con una vida universitaria y, cuatro años después, empezar a abrirse un camino sólido profesionalmente. Kat llevaba impregnada la ilusión de la inocencia sobre la vida. Tristán ya había pasado esas etapas mucho tiempo atrás y le parecían muy lejanas. Él tenía a cargo un legado por mantener para futuras generaciones. Su objetivo era más complicado, guiar un gigante de la construcción como Barnett Holdings de un puerto seguro a otro sin hundir a la tripulación ante los obstáculos. Su sueño era abrir una sucursal en la zona costera del estado de Oregon, en Manzanita Beach y Pacific Ocean Surf, porque amaba el mar y había visitado varias veces esa área, le parecía perfecta para construir a una escala más elitista que en Seattle. Le quedaban muchos años, pero su rumbo ya estaba encaminado. Emocionalmente, él no estaba listo para una relación a largo plazo. De hecho, este asunto de la monogamia, cuando las ofertas de otras mujeres no dejaban de llamar a su puerta, sí era una novedad en su rutina. La posibilidad de alejarse de Kat, le sabía amarga. Por los gestos y expresiones era consciente que ella sentía por él mucho más de lo que las palabras podrían comunicar. No quería intentar averiguar más allá de sus sospechas, porque eso lo obligaría a exponerse a sí mismo a un autoescrutinio. ¿Cuándo es tu graduación, Kathleen? Preguntó. La calefacción los acompañaba, porque abril seguía siendo algo frío. Los primeros días de mayo. Este año la decidieron adelantar, porque somos menos estudiantes en la promoción. Me gustaría que vinieras conmigo. Y como me dejaste sin pareja para el baile de graduación, entonces estás condenado a bailar conmigo, dijo con una sonrisa optimista. Caso contrario, me tocará ir con mis amigas que no tienen pareja y perderme la foto tradicional para el recuerdo. Él se echó a reír y la abrazó de la cintura con una mano, apegándola contra su cuerpo. Kathleen llevaba una falda negra y una blusa beige que destacaba su silueta. Llevaba legans negras y botas de tacón hasta el tobillo. Una seductora. No puedo prometerte eso, cariño, dijo acariciándole la mejilla. Sabes que mis jornadas laborales son bastante largas. Al notar la expresión de decepción, agregó, Kathleen, eres importante para mí, lo sabes verdad. Ella hizo un breve asentimiento. Te has colado bajo mi piel como ninguna otra mujer en mi vida. El corazón de Katy va a mil por segundo. Esa confesión tan sencilla y tan profunda al mismo tiempo, la conmovió. Él no era proclive a decir palabras de afecto, pero su cuerpo era elocuente con ella. Cuando él la tocaba, aunque fuese el gesto más inocente, todo su cuerpo parecía encenderse. La cercanía de Tristán la fascinaba y en esos momentos, la forma en que la quemaba con sus bellos ojos aguamarina, le provocaba un cosquilleo en su zona sur. Lo deseaba. Tú también eres importante para mí. Susurró, mientras se colgaba del cuello de Tristán atrayéndolo para besarlo. Sus bocas chocaron con ardor y se perdieron en las sensaciones de sus sentidos. Kat quería mucho más. No le interesaba ver series con él o dialogar de tonterías. Ella anhelaba compartir su cuerpo y dejar volar sus deseos. Muy importante. Te deseo, Kathleen, dijo mordiéndole el labio inferior. 
ella gimió contra su boca y le acarició la espalda con fuerza, como si no quisiera dejarlo ir jamás. No quiero más seducción y erotismo, si no estoy dentro de ti. Kat tragó saliva e hizo un asentimiento. Yo quiero lo mismo, dijo con suavidad. Ni bien terminó de hablar y Tristán la agarró en volandas. Ella soltó un grito de sorpresa y se rió. No puedo conversar contigo si me estás llevando en brazos como si no tuviese piernas. Él sonrió, mientras avanzaban hasta la habitación. La dejó en medio del inmenso espacio. Desde el ventanal amplio se veía la ciudad, una noche soberbia. Tristán no iba a apagar las luces, porque quería ver a Kathleen sin restricciones cuando al fin estuviera en lo más profundo de su cuerpo, cuando la memoria de ella no lograra registrar cualquier otro amante que hubiera estado antes de él. No es conversar lo que quiero, cariño, le dijo al oído, mordiéndole el lóbulo de la oreja. La sintió temblar. Él sonrió contra la piel suave. Lo sé. Susurró. Tristán la empezó a desnudar poco a poco. Sus ojos se deleitaron con la ropa interior de seda negra que acunaba a la perfección los exquisitos pechos femeninos y hacían poco para cubrir el pubis. Kathleen había llegado para enloquecerlo, así que él iba a devolverle ese estímulo a punta de caricias y orgasmos. Kat le quitó la ropa a Tristán y él terminó de hacer lo mismo con ella en un mutuo frenesí. Las prendas volaron por doquier, mientras se besaban, mordisqueaban y acariciaban. Cuando estuvieron desnudos frente al otro, ella quiso besar el grueso y largo miembro, pero Tristán la detuvo haciendo una negación con la cabeza. «Creía que ya no habrían más juegos seductores», dijo Kat con confianza. La risa gutural de Tristán afloró. «No, cariño, solo quiero admirarte completa», replicó, mientras le acariciaba los pezones con los dedos. Después recorrió el vientre suave y probó lo que escondían esos labios íntimos. «Kat, qué bella eres y estás tan húmeda», dijo llevándose el dedo con el que la había tocado, a la boca. «Quiero más de esto». Kat lo miró con la boca ligeramente abierta. Él la tomó de la nuca y empezó a besarla. La llevó a la cama y la cubrió con su cuerpo. Kat le acarició la espalda. Ella movió las caderas tratando de que el miembro viril, que se sentía cálido y duro contra su cuerpo, entrara en su centro íntimo. «No tienes paciencia», dijo Tristán en un tono ronco, mientras le agarraba un pecho con la mano y succionaba el pezón. Ella arqueó la espalda y soltó un gemido, «Pero supongo que tenemos eso en común». Tristán, susurró en tono suplicante cuando la boca de él aplicó la misma caricia al otro pecho, «Sí, me gusta lo que haces conmigo». «Mucho». La siguió besando con reverencia. El cuerpo femenino estaba recubierto de piel de seda y ondulaciones pecaminosas. Él quería ser un pecador sin redención en lo que se refería al cuerpo de esta mujer. Tristán le abrió los pliegues íntimos y empezó a tocarla con precisión. Estaba tan deliciosamente húmeda que su pene vibraba. Mientras succionaba esos montes exquisitos coronados de pezones erectos, la miraba a los ojos, podía notar cómo los ojos castaños parecían más oscuros y llenos de lujuria. Las amantes de Tristán no solían lograr que en él se removieran fibras emocionales, salvo que dichas emociones estuvieran vinculadas solo a lo carnal y sexual. Este no era el caso. La lengua de Tristán en sus pechos enloqueció a Kat y pronto estuvo gimiendo por más, pero él, cuando ella estaba a punto de lograr el orgasmo, se detuvo súbitamente y dejó de tocar los pliegues mojados con los dedos. Kat soltó un gemido de frustración cuando lo vio apartarse, pero entendió que no estaba deteniéndose del todo, sino para colocarse protección. Ella le recorrió la erección con intensidad y se mordió el labio inferior, pues sabía que él no iba a permitirle maniobrar por ahora. El físico de Brad Pitt en la película Troya. Sí, Tristán era exactamente así, pero con un rostro más bello, al menos para Kat. Él se arrodilló para ubicar el miembro justo en la entrada de sus muslos que estaban separados. No sentía vergüenza. No se sentía cohibida. Ella había imaginado esta experiencia cientos de veces, pero ninguna hacía justicia a la realidad. 
se sentía como una mortal siendo reverenciada por un dios pagano con rostro de Adonis. «Tómame, Tristán», pidió extendiendo los brazos para que él se acercara a ella y la besara. «Quiero esto tanto como tú. Quiero que recuerdes mi cuerpo en el tuyo. Solo el mío, Catleen, dijo en tono posesivo, al tiempo que posicionaba el glande abriendo los labios húmedos superficialmente. Cuando estuvo listo se inclinó hacia adelante para besarla, pero sin entrar en ella aún. —Está claro. Preguntó lamiéndole el contorno de la ariela. Ella lo miró a los ojos con desnuda sinceridad. —Solo tú. Murmuró, porque sabía que jamás podría olvidarlo. Tristán, con una sola y potente embestida, penetró la carne de Kat. Sin embargo, una vez que estuvo profundamente en ella, al sentirla tan estrecha y por la mueca de dolor en su expresión, se detuvo por completo. Sus manos estaban apoyadas a cada lado del cuerpo de ella y notaba cómo a Kat le costaba respirar. No era placer, sino todo lo opuesto. No puede ser. Kathleen era virgen y él acababa de romper su barrera sin ningún tipo de contemplaciones. Maldijo en silencio y salió brevemente. Consternado por haberle causado dolor, él intentó apartarse por completo. Sin embargo, Kat hizo una negación con la cabeza, le rodeó las caderas con las piernas y lo instó a entrar de nuevo en ella. Controlando su cuerpo al máximo, Tristán se quedó anclado en la cálida y húmeda cavidad que guardaba los secretos del placer y la vida. Quería que se acostumbrara a su tamaño e invasión. Estaba sin palabras. De hecho, a juzgar por la forma en que ella había respondido a sus flirteos y la manera de responder a sus diálogos sensuales, él pensó que Kat tenía experiencia. Esta situación lo tomaba por completo desprevenido. No sabía por qué le había dado a él ese privilegio ni tampoco se creía merecedor de ello. Al mismo tiempo se sentía exultante, como un hombre que acababa de conquistar el planeta más lejano lleno de tesoros que solo serían para él. Súbitamente posesivo. Quizás. Kathleen, dijo en un tono torturado, ¿por qué no me lo dijiste? Preguntó besándola con suavidad. Yo creía que ya habrías estado con otros por la conversación que escuché en la fogata aquel viernes en la casa de mis padres. Ah, el problema de escuchar y asumir, murmuró moviéndose ligeramente para intentar acoplarse al ligero escozor entre sus muslos. Él bajó la cabeza y la meneó en una negación lenta. Todas estas semanas quería que olvidaras a cualquiera que hubiera estado contigo, pero he sido un imbécil, ¿por qué no se ha estado torturando sin cesar? Ella esbozó una ligera sonrisa. Pudiste haberme dicho que eras virgen. Tu ego no necesita más alicientes, replicó, mientras él le besaba el cuello, las mejillas y los labios, y no hubieras querido seguir conmigo, dijo al cabo de un instante con la voz llena de incertidumbre. Quería moverse en búsqueda de aquella parte en la que el dolor y la incomodidad eran reemplazados por el éxtasis. Él meneó la cabeza con incredulidad. Imposible, dijo besándola, eres una mujer extraordinaria. Le has dado una luz diferente a mi existencia. Has conseguido que, en medio de este caos que habito, pueda reír y tener una ilusión tan solo por la perspectiva de verte. Ella sintió el corazón ensancharse de algo muy claro, amor. Estaba irrevocablemente enamorada de este hombre. Tristán, susurró, no voy a romperme. Elevó las caderas, por favor. No te detengas más, lo atrajo para morderle la boca, hazme el amor. ¿Me cautivas? Catleen. Gruñó y empezó a moverse poco a poco, con profundidad, abriéndola cada vez más para habituarla a su tamaño. Y no sé por qué decidiste darme este honor de ser el primero, pero me siento privilegiado. Gracias. Ella le acarició el rostro, sumergida en esa dulce locura sensual. Se sentía segura entre esos brazos que la abrazaban de la cintura, mientras sus caderas bailaban en un vaivén que sobrepasaba cualquier explicación. Le acarició la espalda a Tristán con las uñas, aferrándose a su carne, sintiendo cómo entraba y salía de su cuerpo. La respuesta es muy fácil. 
dijo, pero antes de que pudiera concluir su frase, él bajó la boca para besarla y barrer con sus sentidos. Él se movía lentamente, enseñándole el ritmo y aprendiendo lo que ella quería. Estar dentro de ti es increíble, Kathleen. Más rápido, Tristan, más rápido, jadeó, sintiendo cómo él redimensionaba su cuerpo, amoldándolo y transformándolo. Oh, sí, eso se siente muy bien. Dijo cuando él giró las caderas ligeramente. Tristán la tocaba como si quisiera grabarse en la piel de ella y dejar que Catleen hiciera lo mismo con la suya. Amasaba su piel, succionada y mordía. Ella hacía otro tanto, mordiéndole el hombro, hundiendo las manos en sus cabellos con fuerza e instándolo con los talones sobre sus nalgas a ir más deprisa. Él aumentó la urgencia de sus embestidas, bajó la cabeza y chupó los pezones, le mordisqueó el cuello y después sus labios se unieron a los de ella en un intercambio primitivo. Los gritos de goce de Kathleen eran la música que confirmaba que estaba disfrutando tanto como él. No podía ser real sentir tanto con alguien en el sexo, no podía, pensó, desesperado al mirarla a los ojos y confirmar que Kathleen sentía mucho más por él de lo que era capaz de corresponderle. La potencia de esa emoción y certeza lo asustó en partes iguales. Tampoco podía detener lo que estaba haciendo con ella. El placer tomó el sitio de la razón. Estoy siendo muy rudo contigo. Preguntó. No. Me gusta mucho. Gimió. Creo que. Tristán. Lo sé, nena. Ella no necesitó terminar de elaborar esa frase, porque su cuerpo le dio la pauta que necesitaba Tristán. Él embistió una última vez y soltó un gruñido perdiendo por completo el control en el mismo instante en el que lo hizo ella. El orgasmo los empujó de la cima al vacío. Un vacío que los recibió con espasmos de éxtasis, arrancándoles gemidos incontenibles y luego silencio. El silencio que era la antesala de la parte menos agradable del sexo, la realidad. Al cabo de un instante Tristán se apartó de ella y fue al cuarto de baño a quitarse el condón y al hacerlo vio los restos de la sangre de Kat. Soltó una exhalación. Le habría gustado que ella hubiese compartido que nunca había estado con otro, entonces quizá él no hubiera con tanto ímpetu en un solo empellón. Regresó con una toalla húmeda y la limpió con mimo. La besó esta ocasión con suavidad, largamente, mientras ella lo rodeaba con sus brazos y dejaba una pierna torneada entre las de él, salpicada de vellos y músculos. —Gracias, Kathleen por darme una parte de ti, murmuró. Ella elevó la mirada y lo abrazó más fuerte. Después se acomodó mejor en la almohada más confortable que recordaba haber tenido, los brazos de Tristán. —Te quiero, Tristán, susurró cerrando los ojos, laxa y satisfecha, sin darse cuenta que su boca había verbalizado su pensamiento. Kathleen se había despertado sin Tristán a su lado. Ella imaginó que estaría en el gimnasio del Pentouse, pues le había dicho que solía ejercitarse a diario. Fue a darse una ducha y sonrió al mirar el cardenal que le había quedado sobre el pecho izquierdo y otro sobre la cadera derecha. Lo que había sucedido la noche anterior la hacía sentir como si estuviera caminando sobre las nubes. En medio de la madrugada, ella se había despertado y se encontró con la mirada de Tristán que la observaba, concentrado. Como si estuviera tratando de tomar una decisión. Si acostarse de nuevo con ella o no, había pensado. Indistintamente de cuál pudo ser la respuesta, ella tomó la iniciativa. Le hizo sexo oral, disfrutando de los sonidos que salían de la garganta masculina y la forma en que ese cuerpo respondía a ella. Claro, como Tristan era dominante, volvió a tomar el control y la deleitó penetrándola profundamente, preguntándole siempre si estaba cómoda. Ella le había dicho que solo necesitaba que él no tratara de controlarse, que ella estaba bien y solo necesitaba sus caricias. Esta segunda vez, las sensaciones de incomodidad fueron inexistentes. Sus cuerpos fluyeron como si fuesen la extensión del otro, y el éxtasis fue mejor que el primero. 
el plan que tenía Kat para ese día era desayunar con Tristán en el Pentouse y luego visitar una exposición de un nuevo artista plástico en la tarde. No creía que él tuviese trabajo en la oficina, pero de todas maneras iba a consultarlo. Salió de la habitación justo en el momento que Tristán regresaba. Estaba vestido con un short y sin camisa. El sudor del ejercicio y la visión de cada músculo que parecía más marcado le provocó una sonrisa y se acercó para besarlo. «Voy a dusiarm, Kathleen», dijo mirándola de arriba abajo. Ella llevaba su camisa como única prenda. «El desayuno está listo, así que puedes servirte si te apetece o puedes esperarme que no tardo». «¿Dormiste bien?» Le acarició la mejilla. «Muy bien», replicó y su respuesta lo hizo reír. Una vez que Tristán se alejó, ella buscó un poco de queso en el frigorífico y luego encendió la máquina de hacer café. El día estaba soleado, algo inusual en la ciudad, pues se atelera la urbe, en clima, más parecida a Londres. Empezó a untar mermelada de moras a una tostada y luego en otra. Desde el comedor, en medio del silencio del pentouse, podía escuchar que Tristán parecía estar hablando o discutiendo con alguien, luego un portazo. Imaginaba que no eran tan buenas noticias si habían conseguido alterar al sexy CEO. Cuando estaba echándole azúcar al café y moviendo el líquido oscuro con una cucharita, llamaron a la puerta. Kat frunció el ceño, porque Tristán no le había notificado que estuviera esperando la visita de alguien. Ella ignoraba los horarios del ama de llaves, tan solo sabía que se llamaba Lourdes. Tal vez trabaja hoy. Sin pensarlo demasiado, mirándose a sí misma, notó que la camisa de Tristán le llegaba hasta las rodillas. Estaba descalza, sí, pero presentable. Abrió la puerta con una sonrisa. Sin embargo, esa sonrisa se perdió al instante. Ante ella estaban Marge y Barnett y Agatha. Durante breves segundos, ninguna de las tres fue capaz de emitir un sonido, pero eso cambió pronto cuando lo hizo la madre de Tristán. La mujer la miró de arriba abajo con tal expresión de asco que Kat quiso esconderse. Sé que mi hijo tiene muchas mujeres que buscan estar a su alrededor. Lo que jamás pensé fue que él tuviera tan mal gusto y falta de escrúpulos como para elegir, nada más y nada menos, a la hija rebelde de la mujer del servicio para divertirse un rato, soltó una risa venenosa. Jamás me has gustado Kat y tampoco me equivoqué al catalogarte como una mosca muerta que buscabas el momento para ser una Barnett, dijo con desdén y mofa en su voz. Quizá Virginia y yo necesitemos tener una conversación. Kat sentía las lágrimas a punto de rodar por sus mejillas, pero también sentía rabia por la forma en que esta bruja estaba hablándole. Usted puede pensar todo lo que quiera de mí, pero mi When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Madre se queda fuera de cualquier tontería que se le pueda venir a la cabeza, señora. Replicó. Margie sonrió de medio lado con crueldad. No tienes voto aquí, mujercilla atrevida. Expresó con desprecio. Has utilizado a Agatha y la supuesta amistad todos estos años, porque esperabas el momento a ver a cuál de mis dos hijos lograbas atrapar. 
te vas a llevar un tremendo fiasco si crees que Tristán te va a dar más horas de su tiempo cuando se aburra de ti. No nos mezclamos con el servicio, salvo para que nos sirvan como se pueda, dijo insultante con esa última insinuación, antes de entrar al pentouse, mientras llevaba un adorno entre las manos que había traído para su hijo mayor. Kat sentía que le picaban las manos por abofetear a Maari, pero necesitaba arreglar un asunto más importante en esos instantes y que de verdad valía la pena, su mejor amiga. Agatha la observaba boquiabierta y con una expresión dolida. —¿Entonces ha sido mi hermano todo este tiempo, eh? —preguntó con una mueca y cruzándose de brazos. —Durante las semanas que evadías verme, rechazando los planes que te sugería para quedar, meneó la cabeza. —Ayer, nada menos, Kat, lo hiciste de nuevo. —Claro que no necesitabas un aventón, porque de seguro mi hermano te había enviado a Ansal, su leal guardaespaldas y chaafe, para que te fuese a recoger donde tú quisieras, puso las manos en las caderas. Tan solo te pedí una sola cosa, una sola promesa, y la rompiste. En ese momento las lágrimas de Kat empezaron a rodas por las mejillas. Agatha, lo siento muchísimo, murmuró acercándose, pero ella se echó hacia atrás evitando el contacto. Kat apretó los labios, entendía lo que su amiga estaba sintiendo. No había otra persona culpable que ella misma por haber dejado pasar demasiado tiempo. Mi amistad contigo es lo más importante y no quería que esto ocurriera, se pasó los dedos entre los cabellos, por eso me tardé tanto en hablarlo, porque quería planearlo bien, pero no encontraba el modo o las palabras o el momento. Si de algún consuelo te sirve, lo que siento por Tristanes. Ahórrate el comentario, Kat. Exclamó, cortante y resentida, Agatha. Las mejores amigas no se mienten sobre algo así es mi hermano y prometiste no acercarte a ninguno de ellos. Te lo iba a decir, Agatha, susurró con un nudo en la garganta. Ni siquiera sé que soy para Tristán. Si su amiga con derechos exclusivos, si su novia o no sé, elevó las manos al aire. Ayer te aseguré que te hablaría para quedar, antes de que supieras quién era la persona con la que estaba saliendo, y explicarte. PFFF, pues demasiado tarde, dijo señalándola con el dedo. En lugar de mirar hacia otro lado y elegir otro chico y continuar siendo indiferente con Tristán, como lo fuiste toda la vida, tú tomaste la decisión de esconderme todo esto. Ágata. No quiero hablar contigo, porque hacerme a la idea de que eres la amante de mi hermano, la razón por la que seguramente él me ha ignorado también, me cabrea, dijo en tono hiriente. ¿Crees que mi hermano tendría interés en atarse a ti? Jamás he querido atar a nadie, susurró dolida, porque la insinuación de que quizá ella no era lo suficientemente buena para Tristán, proviniendo de la boca de Ágata, le causaba una herida en el corazón. Ágata soltó un bufido de burla. En verdad, tu idealismo te ha jugado una mala pasada. Mi hermano es mujeriego, pero discreto. Cuando dije que no se querría atar a ti, aclaró, consciente de que Kat la había malinterpretado y, aunque quería herirla por haberle mentido, no podía hacerlo menospreciándola, no lo mencioné porque no fueras digna de él, sino Pope Tristán no es de los que se compromete. Kat hizo un asentimiento por la aclaración de Agatha. Por tu culpa, si algo sé mal no querrás vernos. Eso no va a ser así. Estoy muy enfadada, Kat, no quiero saber de ti por ahora. La menor de los Barnett pasó de largo y entró en el pentouse, mientras Catle encerraba la puerta principal. Su ropa estaba en la habitación de Tristán, así que no podía largarse como deseaba con todas sus fuerzas. Al cabo de unos minutos apareció Tristán, tan solo con una toalla anudada a la cintura, porque nada más salir de la ducha había escuchado una discusión. Sabía que Catleen estaba sola y de inmediato marcó a Ansal. Sin embargo, al avanzar por el pasillo vio a su madre, Agatha y Kat, en la sala. Ninguna de las tres parecía muy contenta y él entendía el motivo. Le dijo a su guardaespaldas que no subiera. Madre, Agatha, ¿qué hacen aquí? No me avisaron que vendrían, 
dijo, mientras observaba a las tres. Consideró ir junto a Catleen, pero sería una terrible estrategia considerando la tensión que emanaba de cada una de las tres mujeres. No se necesitaba ser un genio, en especial con él usando solo una toalla, y Catleen, su camisa, para que su madre y su hermana supieran qué había ocurrido allí. Joder, se sentía como si le hubiesen tendido una emboscada. Claramente era una sorpresa, dijo Maharji con altivez, porque te traíamos un obsequio para la mesa de centro de tu sala, señaló el adorno de cristal que había dejado en el lugar en el que creía que debía posicionarlo, sin embargo, nosotras hemos sido las sorprendidas al ver a la hija de Virginia aquí. Gracias por el obsequio, madre, pero quizás sea mejor si nos vemos en otra ocasión. Por cierto, en relación a Virginia y el hecho de que Kathleen sea su hija, no voy a tolerar que tomes decisiones absurdas como echarla o multarla porque haya pasado conmigo. Sabes que tampoco mi abuelo va a contemplar absurdos, así que, si tienes intenciones de crear líos, piénsalo dos veces. Querido, pudiste buscar a alguien mejor no te parece. Lo que me parece es que será mejor para todos si te marchas, mamá. Tristán se pasó la mano sobre el rostro. Este drama con su madre y su hermana menor, que acababan de descubrir que Kathleen y él estaban acostándose juntos, le parecía un absurdo. Él no tenía paciencia para estas idioteces. Gracias por el obsequio que me has traído, luce bastante simpático. Tristán. Exclamó Agatha, llamando la atención de su hermano, cruzada de brazos con expresión decepcionada. ¿Por qué no pudiste decirme que estabas con mi mejor amiga? Son un par de mentirosos. Mi vida personal no la discuto contigo, Agatha, zanjo. Te adoro, pero hay un límite. Además, era decisión de Kathleen cuando iba a decírtelo por no sé qué promesa que te ha hecho y que la ha tenido agobiada. Baja el tono, por favor. PFFF, farfullo. Será mejor que me marche. Esta chica es demasiado joven para ti, Tristán. Necesitas a alguien que de verdad sea compatible con tu educación y tu mundo. Lo entenderás cuando te aburras de ella, dijo Maharji, mientras se despedía de Tristán con un beso en la mejilla. En ningún momento miró a Kat. El gesto dejaba claro que no reconocía ni su presencia ni su existencia. Espero que puedas visitarme pronto. Ya veremos, mamá. Agatha no se despidió de ninguno de los dos y se marchó con Maharji. Una vez que Kat y Tristán estuvieron a solas, él la abrazó. Le acarició la espalda y la dejó llorar. Estuvieron un largo rato abrazados. Kathleen, me apena que Agatha se haya enterado así, dijo limpiándole las lágrimas con los pulgares. En cuanto a mi madre, no te preocupes por ella. Kat soltó una exhalación. ¿Qué voy a hacer ahora si Agatha me odia? Preguntó en un susurro. Tan solo está dolida. La conozco y sé que va a pasársele. Dale tiempo. Dijo agarrándola de la mano y llevándola hasta la habitación. Una vez que estuvieron dentro, él la miró, me gustaría quedarme contigo, pero ha surgido una emergencia en una obra. Solo quiero saber si vas a estar bien. Sí, susurró. Hay algo que quiero decirte y es importante. Él ladeó la cabeza con una expresión de intriga. El tiempo estaba corriendo en su contra, porque tenía que marcharse a supervisar una obra. Sí, un puto sábado. ¿Qué ocurre, Kat? Preguntó mientras ella lo abrazaba de la cintura y elevaba el rostro para observarlo con dulzura. Kathleen necesitaba decirle lo que llevaba dentro. ¿Por qué no era una experiencia cualquiera la que habían tenido juntos? No para ella y, por la forma en que él la había tratado, sabía que tampoco para él. Ahora que Margie y Agatha sabían de su relación, además de Virginia, sabía que sería una cuestión de tiempo para que la situación se hiciera más pública de lo que le gustaría. Sin embargo, si él estaba tan dispuesta como ella para que la relación funcionara, entonces todo valdría la pena. 
no creí que se pudiera sentir que el mundo daba un vuelco de 360 grados y experimentar las sensaciones más increíbles con un orgasmo. Contigo. Él le acarició la mejilla y sonrió. A pesar de que tú has tenido otras personas a tu lado, y yo no, no carezco de la claridad para conocer mis sentimientos. Él sintió la presión de las palabras que llegarían a continuación como un mazazo en el pecho. Se quedó callado y tan solo observó a Kat. Estoy enamorada de ti, Tristán. Te quiero. Estoy dispuesta a todo con tal de estar contigo, a pesar de las dificultades que haya en el camino. Él se quedó por completo sin palabras, mientras ella lo miraba expectante. Unos momentos atrás, lo había llamado el jefe de una de las obras para decirle que ocurrió un accidente durante el turno de la noche. Le aseguró que no hubo muertos, sino solo tres heridos graves sin repercusiones fatales. Los afectados eran civiles que pasaron en el momento en que uno de los trabajadores se descuidó. Ese descuido ocasionó que varios implementos de trabajo, filosos algunos, así como sacos de cemento a medio usar, cayeran sobre esas personas. Tristán se había cabreado, porque la zona necesitaba estar acordonada y con una persona vigilando. Se dio de gritos, absolutamente consternado, con el jefe de obra. Lo peor de todo, ni siquiera era la probable demanda que entablarían esos civiles afectados contra Barnett Holdings, pidiendo miles de dólares en daños y perjuicios, además de gastos médicos, no. Lo que de verdad había desconcertado a Tristán era que el jefe de obra, cuando le reclamó por qué lo llamaba al siguiente día del accidente, le había informado que intentaron contactarlo varias veces, pero tenía el teléfono apagado. Entre llamar a Byron y Meisan, el hombre eligió a Meisan. Este último había resuelto la logística con bastante rapidez. Los abogados ya estaban gestionando para evitar posibles problemas o llegar a un acuerdo. Los obreros causantes del accidente habían sido removidos de sus cargos. Las medidas de seguridad se habían restablecido y la obra detenido, hasta esta mañana. Tristán había soltado una palabrota, cabreado porque su abuelo, justamente el hombre que más confiaba en su capacidad de gestión y responsabilidad, tuvo que salvarle el trasero al atender un asunto que no tenía por qué asumir. ¿Todo por qué? Porque Tristán había apagado el teléfono porque quiso disfrutar su tiempo con Catleen sin interrupciones. Su mente empezaba a distraerse demasiado y lo ocurrido en la obra era un ejemplo. Estaba perdiendo la perspectiva de sus prioridades, actuando como un jodido irresponsable cuando acababa de iniciar su gestión de CEO. Le parecía imperdonable. Necesita restablecer el foco de su objetivo principal. Kathleen, dijo tomándole el rostro entre las manos, solo puedo decirte que eres especial para mí y es un privilegio haber sido tu primer amante. Ella notó el súbito cambio, muy sutil, en Tristán. Sintió un hueco en el estómago al haberse apresurado a confesar sus sentimientos, pero cómo se guardaba uno lo que sentía. ¿Acaso no era el amor una fuente de espontaneidad? Lo que se traduce en que no me courispans. Es así. Tristán soltó una exhalación. El problema era que sí la correspondía. Mierda, estaba perdiendo toda perspectiva porque había roto su regla de oro y se había enamorado de ella. Sin embargo, confesárselo traería más problemas. Necesitaba zanjar la situación de una vez por todas. Aunque no ahora. Estás equivocada, replicó, antes de besarla apasionadamente. Ella se dejó llevar por sus caricias y gimió con abandono. Se separó de Kat. Necesito marcharme urgemente, Kathleen. Hubo un accidente anoche y debo acercarme a comprobar las últimas actualizaciones en persona. Ella abrió la boca en una O. Están bien todos. Los obreros, sí. Unos civiles, heridos, pero precisamente por eso necesito estar pronto allá, dijo mientras sacaba la ropa y se cambiaba, consciente de la mirada ávida de Kat y sí, claro, su miembro erecto. Ese era el efecto que ella provocaba. No hace falta que te des prisa. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. 
Ella meneó la cabeza. Me cambiaré de ropa y me marcharé contigo, replicó. Tan solo cuando estuvo esa noche en su habitación, Kathleen se dio cuenta de un detalle importante, Tristán no le dijo que la quería ni que estaba enamorado. Antes de que ella hubiera podido preguntarle si era correspondida, sus sentidos se volvieron de algodón cuando él la besó profundamente. Kat decidió relajarse, porque había sido un día demasiado complicado. Solo esperaba que Agatha la disculpara pronto. Sobre su madre no se preocupaba, pues Tristán dejó claro que no iba a permitirle a Margie que actuara incorrectamente. En ese, y muchos sentidos, Kathleen confiaba en Tristán. Capítulo 10 No sé si sea la mejor opción, Tristán, dijo Carrigan, cuando su amigo terminó de contarle sobre Kat, mientras Wayne escuchaba y comía a gusto su espagueti. Por todo lo que hemos conversado, la situación es más complicada, porque ella te ha confesado que está enamorada de ti, se rascó la cabeza, pensativo, y con Kat rompiste tus propias reglas. Aparte, ella no es alguien que conociste de repente, sino que ha estado en tu entorno más privado durante años y es la mejor amiga de Agatha. Esta mujer ha logrado lo que ninguna otra en ti. De hecho, es la primera vez que estás emocionalmente involucrado. Vaya lío. Tristán hizo una mueca. Estás enamorado de ella, pero no se lo has dicho, acotó Wayne, después de dejar de bromear sobre el hecho de que Tristán no quiso que flirteara con Kat, porque la quería para él. Imagino que nunca imaginaste que ella iba a impactarte tanto, ¿verdad? Bebió un poco de cerveza, poca veces la prefería al vino. Fue bastante osado de mi parte creer que podría manejar mi atracción por ella, como lo hice con otras mujeres, pero Kathleen ha cambiado todo. Vaya, hombre, dijo Carrigan. El problema es que entrarías en una ruleta rusa si optas por el trato con Peyton, porque no tendría un tiempo exacto en el que vaya a acabar. Todo sería acorde a la evolución de su salud. Tristán bebió de la copa de vino blanco hasta acabarla. Asintió. Tu abuelo te ha puesto en un dilema al darte solo tres meses. O cree que eres superdotado o quiere enseñarte una lección extraña de vida, dijo Wayne con incredulidad. El precio que te tocaría pagar a cambio de cumplir las metas trazadas de Barnett Holdings no es cuantificable en dinero. Sin embargo, no habría otra aparente salida que sea tan rápida y efectiva como esta. Me sabe mal por ti. Tristán le había confiado a sus dos amigos, el asunto de su examante y la cláusula de su posición como CEO, así como lo que estaba ocurriendo con Kathleen. Entre él y sus amigos existía un pacto de silencio, los tres se guardaban confidencias como si se tratase de una misión militar secreta, como ahora. De cualquier manera pierdo algo importante, Kathleen o mi legado familiar, replicó en tono torturado. Estoy en constantes reuniones por asuntos de Seattle y Nueva York, entonces mi trabajo no se limita a un solo lugar. No he viajado todavía a la costa este, pero será cuestión de días. Cada vez me queda menos espacio libre. Tristán se había reunido con sus mejores amigos en el pub de un club privado, porque no le apetecía rodearse de demasiada gente. En esta clase de ocasiones agradecía tener ciertos recursos para garantizar comodidades y excesos. Les había hablado a sus amigos de su relación con Kathleen, pero omitió la parte en que descubrió que era virgen, porque no le parecía bien compartir algo como aquello. Llevaba cuatro días poniendo excusas a la belleza de ojos castaños para verse. Todas eran ciertas, porque tenía mucho trabajo acumulado y problemas por resolver, el asunto era que, en realidad, no había hecho el esfuerzo por abrir un espacio en la agenda para quedar con ella. Daba igual que se estuviera muriendo de ganas por besarla, abrazarla y volverle a hacer el amor. Necesitaba tener la cabeza fría y una retroalimentación sincera para poder enfrentar la decisión que iba a tomar, así que las únicas voces de la razón, en las que confiaba, eran Carrigan y Wayne. «Sí, apenas te hemos visto la cara estas semanas», dijo Wayne. «Aunque, claro, ya sabemos que aparte de trabajar, ejem, te las has pasado bien con Kat. 
idiota. Tristán, Catleen no tiene que ser la reina que debe dar un paso atrás en tu complicado tablero de ajedrez, interrumpió Carrigan en tono serio. Tristán soltó una maldición. Frustrado. Dejó los cubiertos sobre la mesa, porque ya no le apetecía comer más por esa noche. Estaba enamorado de una mujer a la que no podía tener y a la que no lograría remover de su alma. La única solución que tengo, para no perderlo todo y no defraudar a mi abuelo, es poco convencional y me genera un absoluto rechazo a nivel personal, dijo con una mueca. La otra opción es fracasar y aceptar que el legado de generaciones de Barnett pase a manos de terceros, porque fui un inepto. Así que, Carigan, no pretendo que Catleen dé un paso atrás. Precisamente por eso me está costando tanto esta encrucijada. Da igual si la quiero, porque quedarme con Catleen implicaría también cortar sus alas. La conozco y sé que su idealismo la llevará a buscar el modo que la relación funcione, podría inclusive priorizarnos como pareja, en lugar de hacerlo con ofertas de empleos o pasantías o viajes que son parte de sus sueños. Si la dejo ir, al tener ella la libertad de vivir su vida universitaria al máximo, entonces aprovecharía todas las oportunidades sin pensar en priorizar nuestra relación o sentir que debe detenerse por nosotros. Esto último es lo que quiero para ella. Y pensar que tú decías que nunca ibas a enamorarte, dijo Carigan. Tristán soltó una risa agridulce. Estaba cada vez más frustrado y tenso. Quizá más adelante pueda explicarle. Un absurdo, dijo Carigan con solemnidad. ¿Qué garantías tienes de que, mientras esté estudiando y viajando, Kat no se va a enamorar de otro? No podemos tenerlo todo. Siempre hay algo o alguien a quien tendrás que perder. Tristán dio un puñetazo sobre la mesa, furioso. La mirada de los demás clientes se desvió ligeramente hacia ellos, pero al cabo de un instante los ignoraron. Que ella estuviera con otros era su pesadilla más grande. Detestaba esta situación en la que se había metido por no haber sido capaz de resistir las ganas de conquistarla. Pero ¿cómo demonios habría podido hacerlo si Kat era la única mujer para la que tenía ojos, la única que su cuerpo clamaba y su corazón necesitaba? Ahora estaba en una encrucijada en la que solo veía una salida. Joder, dijo Tristán apretándose el puente de la nariz. Que se pueda enamorar de otro me causaría la misma desesperación que mirarla a la cara y decirle que no puedo seguir con ella. Sé que vería a través de mi mentira si intento ponerle excusas, ella es muy suspicaz. Murmuró. Entonces deberías practicar concienzudamente lo que vas a decir si quieres ser convincente y que ella no note que estás mintiendo, intervino Carigan. Tristán, dijo Wayne con pesar, solo te queda una solución, porque es evidente que ya has tomado el camino que vas a seguir de ahora en adelante. Maldita sea. Murmuró mirando a sus dos amigos. Kat se sentirá herida por un tiempo, lastimada, pero cuando tenga que ocuparse en sus estudios y sus sueños, entonces se sobrepondrá, dijo Wayne. Tristán soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Quizá, ella, algún día pueda perdonarte, murmuró Carrigan, pero los tres sabían que sus palabras no guardaban ninguna convicción. Kat estaba inquieta, porque Tristán parecía distante. La trataba con amabilidad y dulzura, pero presentía que algo radical había cambiado en él. No quería hacerse ideas absurdas en la cabeza, menos después de la increíble noche juntos. Todavía podía sentir el cosquilleo en la piel al recordar cómo se había abierto camino en su cuerpo para hacerla experimentar un éxtasis sin igual. Claro, no tenía con quién compararlo, pero sí tenía sentido común y sabía que la química entre los dos era puro fuego. Sin embargo, en estos últimos días, sus videollamadas con Tristán carecían de la chispa de sensualidad habitual o las bromas. Lo que veía era la expresión de un hombre agotado y distante, después del trabajo, mientras conversaban. Ella sabía que Tristán tenía una gran responsabilidad con su familia, así que no quería convertirse en la clásica mujer reclamona. Quizás solo eran etapas y no tenía nada que ver con ellos, sino solo con asuntos de la oficina. 
Kat esperaba ansiosa la salida de esta noche porque, después de seis días sin verse, lo extrañaba. Cuando Tristán la rodeaba con sus brazos su mundo se volvía más colorido y seguro. Por otra parte, Agatha continuaba sin responder sus mensajes de texto ni sus llamadas. Kat comprendía que se sintiera defraudada, hasta cierto punto, pero ella no planeó enamorarse de Tristán. Solo esperaba que su mejor amiga recapacitara pronto y entendiese que existían las promesas hechas con sinceridad, pero no se podía mandar en los sentimientos. Eso sí, reconocía que su culpa en todo eso fue dejar pasar demasiado tiempo para crear una explicación coherente y hablar con Agatha. La situación la afligía porque, ella y Agatha, no se habían peleado nunca de este modo. Si acaso discutían, pues lo normal, se solucionaba. Cortar la comunicación. Nunca. Kat metió el chapstick en la bolsa, porque nunca salía a la calle sin uno. Cuando Tristán le mandó un mensaje de texto para decirle que ya estaba esperando por ella, Kathleen comprobó su imagen en el espejo y sonrió. El corazón le latía con emoción, porque iban a verse. Todo estaría bien y los fantasmas, que le pedían que fuese más maliciosa y menos confiada, desaparecieron. Después bajó en el elevador y abrió la puerta principal del edificio. «Buenas noches, Kathleen», dijo Tristán con las manos en los bolsillos. Ella estaba preciosa con un vestido violeta, zapatos de tacón y una chaqueta negra. Llevaba el cabello recogido en una coleta y el maquillaje destacaba sus ojos castaños que, en esos instantes, lo miraban rebosantes de amor. Tristán no pudo evitar tomar a Kathleen de la cintura, a pegarla contra su cuerpo, y devorar su boca como había añorado, luego de tomar una decisión sobre ambos. Besarla era tocar el cielo con la punta de los dedos consciente de que iba a caer al abismo, en cuestión de horas, y no había una red que pudiera evitar el desastre premeditado. Tristán, susurró, mientras se perdía en las sensaciones de su boca, le enredaba los brazos al cuello y se dejaba ir entre sus brazos, te quiero. Sus palabras se perdieron, porque él no le permitió decir nada más, sino que utilizó sus labios para capturar esas palabras, tan sinceras y profundas, que jamás volvería a escuchar de la boca de esta mujer. Él la besó con desesperación, mientras bajaba las manos por la espalda para agarrarla de las nalgas como le gustaba hacer, además, sabía que ella lo disfrutaba. Fue recompensado con un gemido. Sus caderas se movieron como si solo estuvieran ambos en el planeta. Fueron interrumpidos cuando uno de los residentes del edificio abrió la puerta principal y los encontró obstaculizando el paso. Kat se sonrojó y murmuró una disculpa, mientras iba de la mano con Tristán riéndose por lo ocurrido. Una vez que estuvieron en el bar, ella le contó sobre su visita a un centro de ayuda para mascotas rescatadas y le comentó que estaba buscando la manera de trabajar en una peluquería de animales. Además, le dijo que ya habían entregado los promedios finales de la secundaria oficialmente y que obtuvo 9 y 36. Él la felicitó con una sonrisa, pero Kat lo notó incómodo. Frunció el ceño. Aparte, le pareció inusual que Tristán hubiera elegido sentarse en la barra, en lugar de una mesa regular. Claro, tal vez le apetecía una copa, pero es que él estaba actuando, salvo por el colosal beso en el portal del edificio, diferente. Mi sexto sentido no puede estar averiado, se dijo a sí misma. Esperaba él pudiera comentarle qué estaba sucediendo. Obviamente, ella no comprendía de procesos transaccionales de construcción o gerencia empresarial, pero al menos podría escucharlo y quizá eso lo relajase un poco. Tristán, por lo general, era de los que se guardaba muchas cosas para sí y solo cuando ya no podía sobrellevarlas, entonces las conversaba. Quizá era este el caso, tal como ya había ocurrido en otras ocasiones. Por supuesto, él no le mencionaba temas confidenciales, pero bordeaban ciertos aspectos. Siempre era interesante escucharlo. A ella le encantaba saber que Tristán había logrado dos títulos académicos, aún con la dislexia causándole estragos. No podría haberse enamorado de un hombre, en este caso Tristán, si no lo admiraba.
crees que te alcance el tiempo entre la universidad, trabajar de camarera y también en una peluquería de mascotas? Preguntó Tristán mirando el teléfono. Tus notas son excelentes, así que quizá quieras mantener ese ritmo en la universidad. No creo que sea posible si tienes tantas actividades extras. Kat esbozó una amplia sonrisa e hizo un asentimiento. Por supuesto, porque soy organizada. No serían actividades diarias, obviamente, dijo de buena gana. Además, cuando uno quiere algo siempre haya la manera de tener tiempo. ¿Vas a pedir una bebida o algo así? Preguntó mirando la lista de bebidas que había dejado el barman. Has estado un poco críptico estos últimos días. Así que cuéntame más de ti y quizá podamos resolverlo juntos. Tristán le dedicó una mirada intensa, oscura y también difícil de interpretar. Ella frunció el ceño, porque le recordaba al Tristán que solía ignorarla o saludarla con la misma indiferencia que le aplicaba a todo el mundo. La miró no como su pareja, indistintamente del título o etiqueta porque eso daba igual por ahora, sino como una mortal común y corriente con la que se había topado en un bar. No, Kathleen no voy a tomar nada, dijo. Cómo dolía mirarla en esos momentos. Si pudiera cambiar las circunstancias, lo haría, pero no era posible. Al escucharla y verla tan animada y cariñosa, él se sentía como un gusano por lo que iba a hacer, pero quieres algo que alguien de tu edad pueda beber. Una soda. Ella frunció el ceño por el comentario absurdo. Mi edad. Preguntó como si le hubiesen puesto limón en la lengua. Tristán, no es gracioso lo que comentas, creo que dejamos claro que la edad entre nosotros no es ningún problema. Da igual el hecho de que yo estoy empezando la universidad y tú ya tengas establecida tu vida. Así que mejor dime qué te ocurre. Él pretendió sentirse aburrido. La tentación de embriagarse antes de esa conversación era bastante fuerte, pero se contuvo. Él no merecía esa indulgencia. Exactamente a eso me refiero, Kathleen. La diferencia de nuestros caminos y la edad es solo un factor. Ella se acomodó los cabellos detrás de la oreja, sin comprender. Quiero a mi lado una mujer que haya vivido más y pueda aportar su experiencia en todo sentido, alguien que tenga su vida establecida como la mía y que ya haya pasado la etapa del embeleso universitario. Necesito a alguien que me estimule con sus proyectos profesionales no con sueños universitarios. Sin embargo, esa mujer no eres tú y tampoco la estoy buscando. Mi empresa demanda mucho de mi tiempo y es una prioridad. Kathleen, nunca fue mi intención llevar esto tan lejos hasta el punto de que te enamoraras de mí, así que no quiero lastimarte. Tristán, susurró con un nudo en la garganta y lágrimas y derramar. Sentía como si le estuviesen hundiendo un hierro caliente en el tórax, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Me buscaste, me invitaste a salir, me enamoraste y ahora pretendes dejarme la culpa a mí. Durante estas casi ocho semanas me has escuchado y me has dicho que apoyabas mis metas. Incluso te ofreciste a ayudarme y yo rechacé esa ayuda, dijo mientras un temblor le recorrió el cuerpo. Cuando te pregunté si acaso no me correspondías, me respondiste que estaba equivocada. ¿Por qué estás actuando como si no sintieras nada por mí cuando yo sé que sí? Preguntó. Él envió un mensaje de texto como si Kat no le importara. Ella agarró el móvil y lo plantó con fuerza sobre el tablero de la barra exigiendo su atención. Estaba furiosa, dolida y quería lanzarle el aparato por la cabeza. Tristán notaba que Kathleen lo miraba fijamente, tratando de analizar sus expresiones, como si fuese a encontrar las verdaderas razones por las que él estaba actuando como un cretino. Él había calculado esta conversación en su cabeza varias veces desde que habló con sus dos amigos. En ninguno de sus ensayos mentales le dolía menos saber que iba a lastimarla. Sin embargo, sabía que era lo mejor para ambos. Lo mejor para Barnett Oldins, su reputación, su expansión y su legado. ¿Qué podía hacer con su corazón? Nada, porque no necesitaba las emociones para trabajar, pues ya había empezado a notar, con el accidente en el que tuvo que intervenir su abuelo, 
como su concentración empezaba a perder la perspectiva. Peyton sería una amiga a la que ayudaría a cambio de una fortuna, mutuo beneficio, pero sin los aspectos sexuales. ¿Cómo iba a considerar acostarse con Peyton, indistintamente de lo que hubiese ocurrido entre ellos meses y años atrás, cuando la única mujer que le interesaba era a la que ahora él estaba destrozándole el corazón? Odiaba su posición en esos instantes, pero no existía otra solución. Le quedaban tres semanas en el tiempo otorgado por su abuelo. Quiero una explicación, Tristán. Expresó con la voz entrecortada. No quiero seguir esta relación contigo, Kathleen. Lo demuestras besándome como lo hiciste hace un rato. Preguntó dando un manotazo sobre la barra de madera. El barman no se inmutó, porque estaba acostumbrado a los exabruptos, como estos, de clientes en general. Se llama placer y no es una declaración de amor. He aprovechado estos días sin vernos para reflexionar y creo que es momento de terminar esta aventura, contestó, aunque cada palabra que salía de su boca clavaba más la daga en él. Una aventura. Repitió ella con incredulidad. ¿Y qué hay de las caricias, las palabras susurradas, las reverencias en tu boca, los halagos de éxtasis, las conversaciones interminables, los paseos, nuestra noche en el yate, las risas compartidas, es todo eso la definición de una aventura para ti? Preguntó atónita. Cada palabra, cada momento, cada beso y cada caricia fueron jodidamente sinceros, pensó Tristán, pero no podía decírselo. El beso de hacía un rato con Kathleen había sido su despedida, su última gota de elixir. Ha sido divertido, una novedad interesante, un placer indiscutible y ser el primero en tu cama un honor, no lo niego, pero eso es todo, dijo indiferente. En el mar hay muchos peces y la variedad siempre me ha gustado. Ella abrió y cerró la boca. Las palabras de Tristán sonaron como los bordes afilados de un cristal lleno de veneno clavándosele en la piel. Se sentía aturdida como si estuviese en una dimensión en que otra persona estaba viviendo esta pesadilla. Entonces todo lo que me has dicho son puras mentiras, las mismas que seguro les decías o les dices a todas las chicas que quieren tener un poco de ti, dijo riéndose con incredulidad por haber sido tan crédula, idealista e ingenua. Nunca te hice promesas que esperabas de mí. Sinceridad, dijo Kathleen con dureza y dolor en su voz. Respóndeme Tristán, ¿acaso también me has engañado y no he sido la única mujer estos meses? Los caballeros no tenemos memoria, dijo encogiéndose de hombros. ¿Cómo podía pensar que podría mirar a otra cuando la tenía a ella entre mis brazos? Si estaba sacando esas conclusiones, él no iba a corregirla. No podía detener lo que ya había empezado, así que tenía que acabarlo. El ácido que le corroía las entrañas. Quizá con el paso del tiempo fuese posible calmarlo. Es que no eres un caballero, dijo en un tono mordaz, pero su cuerpo seguía temblando en una mezcla de rabia, impotencia e incredulidad, pero sobre todo por una profunda decepción. Él ni siquiera estaba negando que se había acostado con otras. Le dolía tanto, sino un malnacido. Él se encogió de hombros. Ahora estoy siendo más sincero que nunca, Kathleen. No estoy enamorado de ti, la novedad ha perdido su efecto y es mejor si sigues tu camino, porque yo haré lo mismo con el mío, replicó mientras hacía un esfuerzo sobrehumano para no agarrarla a besos y limpiar las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Él tenía que estar haciendo un trabajo soberbio en esos momentos, porque Kat estaba creyendo cada palabra y cada mentira que estaba diciéndole para romper su relación y alejarla. Ve a la universidad, disfruta tus experiencias, viaja, aprende y conoce. Olvídame. Él notó cómo se hacía trizas el corazón de Kathleen ante sus ojos, pero no podía deshacer lo que había iniciado. La tarde anterior había ido a ver a Peyton para aceptar el acuerdo. Estaba eligiendo a su empresa, su legado familiar y su reputación, al hacerlo, renunciaba a la posibilidad de estar con Kathleen. No era un acto altruista, al contrario. Él había decidido que Barnett Oldings era su prioridad. 
Sin embargo, su vena posesiva iba a mantener la esperanza de que, tal como dijo Carigan, quizá algún día podría llegar la oportunidad de decirle a Catlein la verdad y obtener su perdón por todo el dolor que estaba causándole ahora. Un dolor que no era solo de ella, pero él sabía que este no era el tiempo para ambos. Tristán. Susurró con la voz rota y sin más capacidad de esconder cuán devastada estaba, eres el más arrogante, egoísta y detestable ser humano con el que he tenido la desgracia de estar, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, furiosa e incapaz de escuchar si su corazón latía o no, porque estaba segura de que las piezas que él había aniquilado no podrían encontrarse de nuevo. Así que, agarró su bolsa y se la echó al hombro, no te preocupes de mí, porque a partir de hoy dejas de existir en mi memoria. Que te aprovechen tus ganas de tener una mujer con todas las cualidades que, aparentemente, no poseo, se rió sin alegría, y que te diviertas con la variedad. Puedes tener la seguridad de que no vas a volver a verme y tú, para mí, serás un lejano borrón sin rostro ni importancia en mi vida. Una vez que terminó de hablar, Catleen hizo algo que jamás creyó posible. Extendió la mano y le cruzó la cara a Tristán de una bofetada. Él se la quedó mirando, sin reaccionar, como si creyera que se lo mereciera. A ella le dio igual. Sin mirar atrás, salió del bar en búsqueda de un taxi, porque no quería saber de Ansal ni nada que estuviera relacionado con el canalla de Tristán. —¿Le sirvo algo, señor? —preguntó el barman. Tristán había ganado mucho dinero e iba a salvar la empresa, pero había perdido algo que era imposible de comprar ni recuperar. ¿Cómo iba a sobrevivir los siguientes meses o años sin Catleen? No tenía idea. Su suerte estaba echada y él había sido el artífice de sus propias decisiones. Un vaso de Macallan 1926. Lleno. Sin hielo. Cuando lo acabe, me gustaría dos rondas adicionales, replicó. Después llamó a Ansal y le pidió que siguiera discretamente a Catleen hasta asegurarse de que llegaba bien a casa. Mala noche. Preguntó el barman sirviendo la orden. Encontré el infierno. Cuando regresó a casa, Catleen lloró hasta que su cuerpo no tuvo más lágrimas y quedó exhausto y laxo en la cama. Los siguientes días, actuó en modo automático. Su madre le decía que no podía permitir que una ruptura amorosa la llevara a ese estado, porque seguro vendrían mejores amores a su vida. Amores. Se había carcajeado, antes de llorar de nuevo. Mamá, Tristán era el amor de mi vida y me trató como si fuese un trapo sucio cuando decidió que se había aburrido de mí. No quiero saber del amor ni sus idioteces. Es solo una etapa de tu vida, Kat, no toda tu vida. Todavía hay capítulos que quedan por contarse, vivirse y disfrutarse. Te prometo que esto pasará. Catleen tan solo asintió, porque no le había apetecido discutir con la única persona que siempre estaba para apoyarla. Además, para su alivio, Virginia le había confirmado que el empleo como ama de llaves se mantenía sin contratiempos. Lo anterior había tranquilizado a Kat. Le daba igual si ese hecho era consecuencia del día en que Tristán le dijo a Margie que no se metiera con su madre. Si tener el corazón roto era un caos, entonces lo que ocurrió a continuación tan solo podría describirse como pesadillas continuas. A las 72 horas del horrendo episodio en el bar, ella recibió la noticia de que no había sido acreedora a la beca en la Universidad de Washington, pero sí estaba admitida como estudiante. Así que tenía un poco de tiempo todavía, antes de que empezaran las clases, para hallar la forma de financiarse y poder pagar las mensualidades. Necesitaba analizar qué bancos le darían un préstamo a alguien que, como ella, no tenía un historial crediticio con puntos tan elevados como para hacer frente al pago del total de su carrera profesional. Agatha seguía sin hablarle y, después de Tristán, la verdad era que tampoco le apetecía saber de su amiga. Seguían siendo amigas. La falta de esa certeza la apenaba. Se sentía tan herida en todos los aspectos que estaba adormecida de dolor. Sin embargo, se armó de toda la fortaleza de la que era capaz y asistió a la fiesta de graduación. 
le tocó ir con otras amigas que tampoco tenían pareja. Su foto del recuerdo fue diferente a aquella tradicional que había anhelado siempre, pero no por eso menos importante o memorable. Aquella fue la primera ocasión en que se emborrachó, tal como lo hacían las personas que ella criticaba, y comprendió que, a veces, no se bebía hasta perder la razón por encajar en un grupo, sino que se utilizaba la oportunidad para tratar de cubrir un dolor subyacente. Dos semanas, después de su graduación, mientras creía que su serenidad había regresado y empezaba a construir una nueva rutina, Catle envió en todos los periódicos, en el área de sociedad, la fotografía de Tristán y Peyton. Él sonreía, tan guapo que dolía verlo con un smoking negro, mirando a la rubia que era su amante. Aunque, según los titulares, Kat ya no podría llamar amante a la insípida de Peyton, porque ahora era la esposa de Tristán. La rubia quizá jamás dejó de acostarse con él, mientras Tristán la invitaba al yate, la cortejaba y penetraba su cuerpo con mentiras de devoción, pensó Kat con desprecio. Fue siempre Peyton la mujer que él de verdad quiso. Fue Peyton la causa de que Tristán siempre tuviera poco tiempo y sus citas fuesen fugaces. Como no se dio cuenta de que él la había convertido, oficialmente, en la otra, aun cuando ella le dijo que no consentiría jamás algo así. Qué ciega había sido cuando él le aseguró que eran exclusivos y lo creyó. Le creyó todo. ¿Cómo podría volver a confiar en un hombre? Pensaba y se preguntaba. Agobiada. Traicionada. En una de las fotografías estaba la familia Barnett al completo, menos uno. El abuelo Meisan. Kat imaginaba que el anciano habría aplicado uno de sus usuales comportamientos de mandar al diablo a los que pretendían hacer un circo de su vida familiar. Al patriarca no le gustaba salir en la prensa y, cuando era CEO, antes que Byron y Tristán, enviaba a su vicepresidente ejecutivo a dar declaraciones o, si ya no tenía salida, concedía entrevistas a regañadientes. Tristán y Peyton se habían casado en una ceremonia íntima en un hotel en las afueras de Seattle. Según las notas de prensa, la flamante novia era una modelo millonaria, pero al casarse renunciaba a su carrera para dedicarse a formar un hogar con el CEO de Barnett Holdings. Se mencionaba que ella mantendría el apellido de soltera, pues argumentaba que la mujer moderna no necesitaba llevar el de su esposo. Kat se quedó un largo rato viendo esa fotografía, hasta que su madre se acercó para quitarle el móvil y remover los periódicos dispersos en el suelo del apartamento. Ignoraba cuánto tiempo estuvo mirando la misma foto. ¿Cómo podía Tristán estar con otra mujer, cuando ella sentía que se estaba muriendo por dentro? Kat corrió al baño y vomitó. Su madre le puso una compresa de agua fresca en la frente y se quedó con ella hasta que finalmente se durmió. A la mañana siguiente, cuando se despertó, encontró sobre la mesita de noche una prueba de embarazo y una notita de su mamá, «No pasa nada, hija, lo superaremos juntas, sea lo que sea». Kat rompió a llorar de nuevo. Estaba asustada, porque había bajado de peso, no comía y lo único que calmaba su ansiedad era salir a caminar. Esto último también representaba un esfuerzo, porque a veces podían más sus ganas de quedarse en la cama acurrucada bajo la manta, leyendo o embotándose el cerebro con películas de terror en Netflix. Fue al baño y contó en el calendario los días desde su último periodo, dos veces. ¿Qué posibilidades existían de que ella fuese parte del porcentaje de los casos de condones que fallaban? Después orinó sobre la prueba, para la confirmación, y esperó los cinco minutos más eternos de su vida. Negativo. Soltó un largo suspiro que no sabía si correspondía a tener alivio o más decepción. Su cabeza era un torbellino. Kat se dio un baño y tomó una decisión. No volvería a pertimirle a ningún hombre que la lastimara tanto como lo había hecho Tristán. No volvería a confiar. Además, entendió que no podía continuar viviendo en Seattle y mantener su sanidad mental al mismo tiempo. La herida era demasiado reciente y estaba en carne viva. Si llegaba a tener la mala suerte de ver a Tristán con o sin su mujer, entonces no quería tentar a la suerte, porque sus reacciones, al menos ahora, 
eran imprevisibles. La cárcel no sería un lugar bonito para descansar, aunque quizá por eso Kat prefería matar con las palabras. Sabía que Virginia entendería su posición e iba a apoyarla. Kathleen consideraba ya había perdido suficiente. Fue a buscar el móvil y marcó el número de la única persona a la que nunca esperó llamar, pero que tenía su salvación mental y profesional en las manos. Parte 2. Capítulo 1. Seattle, Estado de Washington. Estados Unidos de América. Cinco años después. La redacción estaba en su absoluta gloria a las cuatro de la tarde, conversaciones telefónicas, comentarios a viva voz, porque ya se acercaba la hora de cierre, risas en la pequeña cafetería en la que se intercambiaban cotilleos, el sonido de las teclas de los ordenadores, música en algunos cubículos, el timbre del elevador cuando entraba o salía alguien, la sala de juntas siempre ocupada, expresiones de frustración, pero, en especial, adrenalina. Esto último era lo que impulsaba a Cata a levantarse cada mañana para ir al periódico en el que trabajaba desde hacía un año en calidad de redactora. Ah, y claro, no faltaba una humeante taza de café. Seattle era la última ciudad a la que ella hubiera querido regresar a vivir. De hecho, durante sus años en la Universidad de Northwestern, en Evaston, Illinois, tan solo la visitaba durante el cumpleaños de su madre, Navidad y el Día de Acción de Gracias. El resto del tiempo se dedicaba a quemarse las pestañas estudiando, mientras combinaba los horarios de la universidad con dos empleos. El primer empleo era en un consultorio dental como recepcionista y el segundo, como redactora freelance para una revista indie sobre inclusión cultural en Estados Unidos. Durante sus cuatro años en Evanston, Kat intentó hacer todo lo posible para sacar partido de sus clases y crear una red de contactos. Al estar lejos de casa, sumado el corazón roto en los primeros meses desde su partida de Seattle, todo pareció más complicado. Sin embargo, a medida que transcurrió el tiempo fue creando un grupo de amigos, aprendiendo a divertirse de verdad y abrirse a nuevas posibilidades. Entre estas últimas contaba una acampada en las afueras de la ciudad. Ella no era proclive a hacer actividades al aire libre, pero quiso obligarse a salir de su zona de confort, así que se apuntó entre los asistentes. Fue ese día que conoció a Cedric Landan. Cedric y ella estudiaban periodismo, pero él iba un año adelantado en la carrera, y durante esa acampana, a la que asistieron 15 personas, ellos congeniaron de inmediato. A lo largo de la noche, mientras todos estaban alrededor del fuego comiendo hamburguesas y derritiendo malvaviscos, él le contó que su novia le había puesto los cuernos una noche antes de que se mudara desde Nueva York a Evanston, Kat le habló de su historia personal, brevemente, y cómo acabó estudiando al otro lado del país. Desde ese día la amistad de ellos no hizo más que crecer. Él se convirtió en su confidente, amigo, y también compañero de piso. No solo eso, sino que la ayudó a postular su candidatura para una pasantía profesional en Italia, después que ella no lograra entrar en la BBC, en Londres. Cedric y ella descartaron la posibilidad de cualquier atracción mutua, hablándolo con mucha sinceridad, y acordaron que la amistad valía más que un experimento. Antes de acabar el tercer año de la universidad, Kat pasó tres meses como becaria en el prestigioso periódico italiano Corriere de Yasera, en Milán. Lejos de todos, y sin nadie que la conociera, aceptó los flirteos y avances de uno de sus compañeros becarios en el periódico. Paolo fue una experiencia diferente, le enseñó a confiar de nuevo en sí misma y en su sensualidad. Juntos recorrieron lugares bellísimos de Italia, en coche y tren. Paolo y ella siempre dejaron claro que no serían más que una aventura. Este breve idilio fue para Kat una forma de reencontrarse con aquella alegría que la incitaba a ilusionarse de nuevo, pero esta vez sin poner su corazón. Su paso por Italia implicó un aprendizaje importante como periodista y ser humano. Sin embargo, la sombra del recuerdo de Benham, como prefería referirse a Tristán, aparecía súbitamente, como si su cuerpo se negara a entender que podía recibir atenciones de Paolo. La había descartado sin reparos. 
ella tenía todo el derecho de intentar dejarlo atrás. Kat se dio a la tarea de aprovechar la mejor pasta del mundo y cerró esos tres meses en Europa con una excelente carta de recomendación del editor que supervisaba sus prácticas. Sin embargo, odiaba que Tristán continuara estando presente en su vida a la distancia, silenciosamente. No tenía idea, ni le importaba, cómo había descubierto la dirección de piso en Evanstan. Cada cumpleaños y cada fin de año universitario, Kathleen recibía una edición ilustrada o de colección de la Odisea de Homero. La nota era la misma, felicitaciones, Kathleen. Lo mereces todo. Ese era el único libro que, de todos los clásicos griegos, le enviaba. No iba a fingirse imbécil, porque sabía que era él quien conocía sus gustos y siempre le había obsequiado esa clase de ejemplares. Le parecía egoísta y osado que le enviara libros o la contactara, en especial cuando estaba casado. Dios, el solo recordarlo la ponía fatal. ¿Acaso el idiota se creía odiseo? ¿Por qué ella no era ninguna Penélope ni estaba esperando a que un malnacido regresara o se apareciera en su vida? No tenía ningún derecho a fastidiarla. Claro, Kat no era asesina del arte, así que guardaba los libros. Si alguien la juzgaba por no echar a la basura las bellísimas ediciones de la Odisea, porque era Benham quien las enviaba, esa persona era la que tenía un problema mental, no ella. Agatha, después de llamarla hecha un mar de lágrimas, cuando Kat ya tenía seis meses viviendo en Illinois, y disculparse por haber sido tan idiota, habían empezado a retomar su amistad. La única condición de Kat fue que no se hablara de Tristán. Así, al final de cuentas, recuperó a su amiga, ganó otro amigo en Cedric, obtuvo su título universitario con honores, viajó y cumplió sus sueños juveniles. Ahora, por supuesto, tenía otras aspiraciones que incluían conseguir reconocimiento profesional y un ascenso en el periódico para el que trabajaba. ¿Por qué estaba de regreso en Seattle? Su madre era la principal razón. La echaba de menos y verla solo tres veces al año, al ser su única familia, la afligía. La segunda razón era porque una profesora en Northwestern, Corinne Morris, había leído varios ensayos sociales y culturales de Kat. Le preguntó si querría trabajar como freelance para el periódico Seattle News Today, enviando entrevistas, porque era amiga del editor de Cultura y estaba segura de que le gustaría su narrativa fresca y consistente. Kat aceptó con mucha ilusión. Al cabo de unos meses de trabajar en esa modalidad, una de las entrevistas de Kat ganó un reconocimiento importante en Seattle, así que el editor en persona la llamó para ofrecerle un contrato de trabajo presencial en el periódico. Un mes después de graduarse, summa cum laude, Kat se despidió de su vida en Illinois. Por supuesto, Cedric y ella mantenían el contacto. Ven a mi oficina de inmediato, por favor, hay algo urgente que necesitamos que cubras de último momento, le dijo Ramona Atual, la jefa de toda la redacción, mientras pasaba por su cubículo sin ni siquiera mirarla. Menos mal el suelo de la oficina era todo alfombrado, porque o si no, tendrían que escuchar los taconeos de esos estiletos de punta fina, una y otra vez. La mujer se vestía como si estuviera a punto de reunirse con algún ministro de gobierno y tenía actitud de diva. Ramona era de aquellas mujeres que confundían empoderamiento con petulancia. —¿Me puedes anticipar al menos de qué se trata para ir preparada? Preguntó consiguiendo que la pelirroja de 46 años se detuviera para mirarla. Nada que hayas hecho anteriormente y por eso es urgente que vengas a mi oficina. Claro, salvo que prefieras que tenga una charla amistosa en medio de la redacción, mientras interrumpimos a tus colegas, porque necesitas una explicación antes de acceder a reunirte con tu jefa, dijo cruzándose de brazos. Ahora voy, claro, murmuró, mientras agarraba el iPad. Cuando la mujer se alejó por completo, Kat fue hasta la oficina de su editor y asomó la cabeza por la puerta, ¿sabes qué tema es el que Ramona se trae entre manos? Pasó por mi oficina hace unos segundos y me dijo que quería hablar urgentemente conmigo. 
Yo estaba por empezar la reportería que me encargaste con los actores de la obra El fantasma de la ópera de Nueva York que han venido a Seattle. El hombre meneó la cabeza calva y se recostó contra el asiento negro. Siempre tenía una Coca-Cola y unos chocolatines en el escritorio. Le gustaba su equipo de trabajo, que consistía en tres periodistas de cultura, porque sus edades oscilaban entre 23 y 50 años. Ese rango le permitía cubrir eventos culturales con diferentes visiones periodísticas que se reflejaban en una narrativa más versátil. Sé que estuvo en reunión con el director del periódico, pero acabaron de salir, así que desconozco los detalles todavía, replicó Rick, colocándose el lápiz sobre la oreja. El hombre tenía 60 años, no solo era muy listo, sino que su trayectoria era de 35 años en el periodismo cultural. No pasa nada, Kat, le diré a Saskia o Taddeo que se encarguen de tomar esa nota. De acuerdo, Rick, dijo soltando una exhalación. A veces quisiera que Ramona entiendese que no todo es números o estrategias con los de marketing. Somos el barquito a la deriva en esta redacción, dijo Rick riéndose. Ve, muchacha, ve. Después me cuentas cuál era la prisa de Ramona. Vale, replicó Kat, antes de cruzar el pasillo hacia la oficina más grande de toda la redacción y que tenía una vista espectacular a la ciudad. Ramona era analista política y financiera, pero había dejado de ejercer el periodismo de campo desde hacía más de seis años. Al parecer eso había afectado su capacidad de empatía con la redacción, porque era una tirana. Como jefa de redacción su función era definir la portada diaria, así como la línea de temas con los editores. Sin embargo, la mujer colapsaba todo cuando anteponía las exigencias del subdirector y el director, que tenían amigos políticos o de la élite social, sin considerar lo más importante, la opinión de los editores de cada sección, quienes, a la vez, eran los jefes de los redactores. La lucha era entre las noticias que merecían contarse, porque hacían una diferencia, y aquellas que generaban ingresos publicitarios. Una jungla. Además, Ramona no aprobaba todavía que el editor de Cat pudiera darle el ascenso a ella como redactora exclusiva de Cultura, como lo eran Taddeo y Saskia, en lugar de tener el cargo de redactora general. Lo anterior impedía que pudiera especializarse en una sola área, ganar más experiencia en ella, y poder agregar dicha especialidad en su currículo, por ende, ser más competitiva. Sí, Kat ganaba un salario que le permitía pagar lo que le quedaba del crédito universitario, un apartamento de dos habitaciones en la zona de Bellevue y tener las cuentas básicas al día. Sin embargo, con el cambio de cargo, considerado un ascenso en esa redacción, no era dinero lo que buscaba, sino reconocimiento profesional. Ella había trabajado duro para demostrar que lo merecía. Tan solo por eso sabía que tenía que ser paciente con su jefa y encontrar la forma de seguirse destacando. «Siéntate, por favor», dijo Ramona señalando los asientos blancos. «Seré breve, porque tengo muchos pendientes por resolver». «De acuerdo», murmuró. Los días de verano en la ciudad eran hermosos y la mejor parte era que anochecía tarde, así que, a pesar de salir a última hora de la redacción, a Kat le quedaba tiempo para disfrutar un poquito del ocaso. Escucho. Laila Molina, la periodista que hace los reportajes de la sección Perfiles se ha puesto de parto y tuvo que marcharse de emergencia. Su cita es en el Hotel Faimont Olympic con un empresario joven y gran inversionista, Marcus Sendion, dentro de una hora. Él va a firmar un contrato con una compañía local. Ya sabes que ella suele hacer las publicaciones bimensuales de sus reportajes, pero este es un caso especial, pues no es un reportaje como tal, sino tan solo una nota destacada. Ramona, ¿pero por qué es una emergencia? Preguntó frunciendo el ceño. Porque la compañía de pesca de Sendion es una de las que pauta regularmente publicidad con nosotros, así que tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes, que pagan los salarios, en esta clase de temas específicos. La nota no tiene corte político ni polémico. Simplemente pregúntale sobre datos de su inversión, motivaciones, 
proyecciones y qué hace distinto este acuerdo de otros. Rick te contrató porque según él eras la nueva promesa del periodismo, pero todavía no has escrito un artículo que genere suficiente ruido como para darte un acceso. Kat contó mentalmente hasta cinco. Le quiso gritar que cómo diablos iba a escribir un artículo importante cuando le daban entrevistas que eran para publicidad, como ahora, o postergaban la publicación de sus notas, porque siempre surgía algo más coyuntural, según Ramona, no Rick. Su jefa era una mujer incoherente. Entiendo la consigna, se incorporó mirando el reloj. Llevaré la cámara profesional y haré las fotos, porque los fotógrafos ya están fuera en otros eventos. Muy bien. Quiero esas 600 palabras antes de las 9 de la noche en la bandeja de entrada de Rick con copia a mí. Seis mañana en la página web. Se imprime en la tirada del siguiente día, así replicamos el beneplácito de Marcus. De acuerdo, farfulló Kat. ¿Qué le importaba a ella la alegría o amargura del tal Marcus o si sus barcos pesqueros encallaban en una luna de Júpiter? Una vez que estuvo en el interior de su Chevrolet Malibu, que había conseguido de segunda mano y funcionaba a las mil maravillas, Kat sacó los maquillajes y empezó a retocarse. Por lo general, a esta hora, el esfuerzo de lucir bien desde la mañana se desvanecía. Si iba a una actividad más o menos formal, le parecía importante mostrar una buena imagen. Ella iba en representación del periódico, pero también de sí misma. No quería ser como aquellas reporteras que parecían pelearse fieramente con el cepillo de cabello o haber tenido una batalla con la paleta de maquillajes desterrándola de sus vidas. Desde que Jefecilla empezó a asignarle eventos de diferentes áreas, Kat prefería estar preparada y vestir más neutral, como ahora. Llevaba un traje ejecutivo sencillo que funcionaba para cualquier ocasión, falda, blusa interior y chaqueta. Los tacones solía dejarlos en el coche por si la enviaban a un sitio elegante. Después de aplicarse labial rosado, Kat se arregló el cabello. Ahora le gustaba darle forma de ondas a su melena, aunque ya no quedaban tan marcadas a esta hora. Estaba a punto de salir del garaje del edificio cuando le entró una llamada del hombre que quería salir con ella desde hacía unos meses. Hunter Wagner era galante con ella, abogado de profesión, y nieto de un senador del Estado. Lo había conocido durante una rueda de prensa en la que era el expositor principal sobre temas de protección de inmigrantes menores de edad. Desde entonces, él quería invitarla a cenar. Kat lo rechazaba con cortesía, siempre, sin darle esperanzas. Hunter reunía todos los requisitos que podrían atraerla, así que prefería correr en dirección opuesta. No solo era inteligente y guapo, sino que también tenía una posición de poder como socio principal de un bufete de abogados muy famoso. ¿Acaso no era un buen partido? Totalmente. No obstante, la posibilidad de estar con otra persona en una relación comprometida, le causaba rechazo inmediato. Esperaba que, con el paso del tiempo, pudiera cambiar de parecer. Claro, podía elegir tener una noche de placer con Hunter, pero ¿qué le quedaba? La vacía sensación post-orgasmo sin ninguna clase de recompensa emocional. La memoria física del clímax se olvidaría y, al final, ella podía darse placer a sí misma sin tener que lidiar con los problemas de una relación. Ella era de la teoría que cada vez que alguien tenía sexo con una persona diferente, iba dejando una parte de sí en el otro. Después de Paolo, que fue especial, y los otros dos chicos, sin importancia, entendió que no podía acostarse con alguien por calentura, porque sentía que se quedaba con una horrible sensación de que le faltaba algo. Partidaria de besos y caricias. Sí, probablemente. Sexo con penetración con alguien por una noche de placer. No. Y ya que no estaba interesada en involucrar sus sentimientos, entonces por ahora prefería enfocarse en ese condenado ascenso. Hola, Hunter, dijo guardando los maquillajes y encendiendo el motor. He estado muy ocupada. Lamento no haberte respondido antes. ¿Cómo estás? Lo importante es que ya estamos hablando y claro, me encanta escucharte, 
replicó de buen humor. Por cierto, leí la nota que hiciste el otro día sobre los niños autistas que realizan manualidades y las venden en un mercadillo durante los meses de verano. Muy conmovedora, expresó con su tono de voz diáfano. Dime qué necesito hacer para que finalmente acepte salir conmigo. Ella sonrió a su propio reflejo, meneando la cabeza. No estoy buscando un romance. Una cena, Kat, solo eso. Sé que la pasarás muy bien y, quién sabe, la próxima ocasión tú seas quien me invite a salir. Estoy dispuesto a romper mi dieta por ti. Kat soltó una risa, porque Hunter era seductor. Me tengo que ir a cubrir una nota, lo siento. Estoy corta de tiempo. Ese es otro no, eh. Preguntó riéndose sin amargura. Lo siento. No estoy interesada en una relación, mi opinión al respecto no ha cambiado. Por ahora tengo el enfoque en mi carrera periodística. No lo sientas, Kat. Te llamo pronto. En mi profesión he aprendido a ser persistente, el encanto, eso sí, ya es innato. Kat se volvió a reír y luego cerró la llamada. Él no era el primer hombre que intentaba invitarla a salir en Seattle, pero sí el más persistente. En las noches, cuando la ciudad se preparaba para dormir, miraba el lado vacío de su cama, y se preguntaba cuándo sería capaz de estar con alguien de nuevo sin mantenerse a la defensiva. No había estado con nadie en años. Su mejor aliado para desahogar su deseo solía tener baterías, no causaba problemas, hacía lo que ella quería y a la velocidad que ella quería. El pensamiento podría considerarse deprimente para unos, pero, para ella, era mejor que la alternativa, pues esta implicaba ser vulnerable de nuevo. Su capacidad de involucrarse emocionalmente parecía oxidada. Ella sabía de quién era la culpa de su crónica desconfianza. Su madre no le mencionaba a Benham, así había decidido llamar a Tristán, porque lo acordaron de ese modo. Virginia continuaba trabajando como ama de llaves y estaba enterada de los detalles de los Barnett. Sin embargo, mantenía silencio, salvo que Kat quisiera saber algo en particular y siempre era sobre Agatha o Mason. A pesar de no querer enterarse de nada sobre Tristán, por simple hecho de trabajar en una redacción de periódico con una sección sobre empresas, a veces escuchaba a Thomas Peltz, el editor de negocios, comentar que Barnett Oldings había logrado expandirse hasta Oregon no que la compañía era la más sólida del mercado. Kat supo que Peyton había fallecido dos meses atrás de cáncer de mama, pero la prensa no tenía acceso a más información. Algunas personas en la redacción cotilleaban diciendo que las circunstancias de ese matrimonio parecían extrañas. Sus compañeros periodistas especulaban diciendo que había algo más que solo dos personas guapas atraídas la una por la otra o amor, porque Tristán siempre dijo que no iba a casarse tan joven y que prefería disfrutar su vida. Kat procuró ser empática con el deceso, pero también hacerse de oídos sordos. Agatha, cuando se reunían a comer sushi o ir al cine, mantenía su promesa de jamás hablar de Tristán. Por otra parte, la periodista de sociedad, Mirka Luban, siempre mencionaba sobre las fiestas, galas, conciertos y eventos VIP, en las que captaba a los solteros más codiciados de Seattle con mujeres del brazo. Apenas Mirka mencionaba a Tristán, catagarraba sus cascos y escuchaba música en alto volumen. Prefería quedarse sorda. Si él le había sido infiel a Peyton en el matrimonio, no era su problema. Por ella, Benham podía follarse a la galaxia entera y esperaba que su miembro tuviera disfunción eréctil. ¿Por qué así de maduros eran sus pensamientos? Lo odiaba con todo su ser. Buenas tardes, señorita. Por favor me entrega su credencial profesional. Pidió la recepcionista del hotel. Le parecía muy gracioso poder ir a todos los sitios elegantes a los que tiempo atrás no hubiera tenido acceso por sí sola. La cantidad de personas interesantes a las que había entrevistado enriquecían su comprensión de cómo giraba el mundo. El periodismo era, en verdad, una profesión maravillosa. Buenas tardes. Sí, aquí tiene, le dio el plástico con su nombre, 
foto y datos del periódico. Ya empezó la reunión del señor Senyon. Esta entrevista es importante, murmuró pensando en jefecilla. Sí, pero está todavía a tiempo, sonrió al notar la inquietud de la periodista. De todas formas, el señor alquiló el salón porque tiene otra reunión después de la primera, así que lo encontrará de seguro para entrevistarlo. Por favor, diríjase al final del pasillo, por las escaleras, al elevador. Es en Salón Glastar. Muchas gracias por la información, dijo con alivio. Porque sí, estaba un poco retrasada, pero el dato de la recepcionista la calmó por completo. Al menos sabía que Senyon no iba a marcharse del salón del hotel tan rápido. Kat subió en el elevador. Cedric le había confirmado que la visitaría apenas su jefe en la radio le aprobara las vacaciones. La perspectiva la alegraba un montón. Llevaba todo ese año sin verse con su mejor amigo. Kat le había dicho a Agatha que quería presentárselo, en especial ahora que su mejor amiga anuló el compromiso matrimonial con Gabriel cuando se enteró que el tarado le puso los cuernos con algunas chicas. Así que, aunque Cedric y Agatha viviesen en ciudades diferentes, a juicio de Kat, sus dos amigos tenían mucho en común y quizá podría surgir una chispa de atracción. El resto lo dejaría al destino. Con una sonrisa en el rostro, la cámara fotográfica colgada al hombro y la grabadora digital con micrófono, Kat entró y se rodeó de algunos colegas de otros medios de comunicación. Ella sentía siempre un subidón de adrenalina cuando tenía una noticia que cubrir, aunque la cobertura que hiciera no revistiese mayor importancia. Su principal motivación era contar historias. Para ella existía una magia especial en transmitir con las palabras escritas y dar voz pública a otros. La sesión duró 30 minutos y le gustó saber que la otra compañía firmante tenía como directora general a una mujer. Por supuesto, aunque Ramona no estaba interesada en ella, Kat la entrevistó, porque consideró que aportaría a su nota. Cuando le tocó el turno para entrevistar a Marcus en John, ya era la última periodista en el salón. Los camareros estaban retirando las tazas de café, pero le sirvieron una a ella. Marcus era agradable en sus modales, agudo en sus respuestas y educado. La inversión que acaba de realizar con Úrsula Patronsky, la dueña de la Corporación de Tratamiento de Productos Orgánicos, era de 40 millones de dólares. El meollo de la transacción era crear una línea industrial de productos agrícolas ecológicos, generados a partir de la transformación de los desechos orgánicos de la empresa pesquera de Senyon, para agricultores, que sería comercializada por la de Úrsula. Realmente es un proyecto interesantísimo. Qué pena que no haya podido venir mi compañera, porque le habría gustado conocer estos datos, dijo Kat de espaldas a la puerta principal, mientras le hacía una fotografía a Marcus. Con el fondo del ventanal, en tonos bajos de naranja y amarillo, quería genial, pensó ella. Haré todo lo posible por destacar los ángulos que me ha pedido y sí, dijo guardando la tarjeta de negocios de Marcus, le daré su nueva tarjeta a Laila, a su regreso. El hombre hizo un asentimiento breve. Él tenía 36 años. Su actitud relajada era también hermética, así que Kat necesitó ser recursiva para instarlo a responder con frases más extensas. Ese era parte de su trabajo, claro. Señorita Stegall, muchas gracias por su tiempo. Mi equipo de prensa en la corporación estará esperando esta nota con entusiasmo. Esa era la silenciosa petición en que más le valía a ella hacer un buen trabajo si quería que la compañía siguiera pagando publicidad en Seattle News Today. Kat se guardó las ganas de decirle que no hacía relaciones públicas, sino periodismo, pero prefirió evitar un conflicto que, la verdad, no necesitaba con Ramona. Por supuesto, pero me queda una última pregunta, señor Senyon. Lo lamento, señorita Stegall. Le di a cada periodista un tiempo prudencial. Además, ahora, miró el reloj de muñeca, estoy esperando a otra persona que es muy difícil de localizar por lo general. Oh, acaba de llegar. Que tenga buena noche, dijo con amabilidad, apartándose de Kat, 
mientras se dirigía hacia la salida. Por un simple acto reflejo, ella guardó sus herramientas de trabajo en la bolsa, con la intención de seguir a Senyon. Antes de dar un paso, su respiración se cortó al instante, su cuerpo se tensó y la piel empezó a vibrarle como si tuviese estimulación de impulsos eléctricos. No necesitó que sus ojos le confirmaran la causa de todo esto. Sintió la presencia masculina con tanta fuerza que se detestó a sí misma, porque, después de cinco años, su cuerpo no era capaz de dejar de reaccionar a él. Quiso salir corriendo, pero eso hubiera sido una actitud de la antigua Kat. Así que se acomodó, metafóricamente, sus bragas de mujer adulta para hacer frente a la situación. Se recordó todas las experiencias que tuvo que atravesar para estar mejor, así como los logros que empezaba a cosechar poco a poco. Ya no era la misma chica ingenua y dulce que procuraba encontrar luz en la oscuridad de otros. No. Ella siempre supo que llegaría el momento en que volvería a verlo, porque, indistintamente de que tanto hubiera podido evitarlo, su profesión y su cargo de redactora general, le impedían elegir qué coberturas aceptaba y cuáles no. Sin embargo, esta situación la tomaba por completo desprevenida. Ella se había informado muy bien de los asistentes a esta reunión. Ni en sus más remotas conjeturas habría podido imaginar que había otro empresario con el que Sen John iba a encontrarse, menos que fuese el hombre que la había herido y traicionado años atrás. Un cretino sin corazón. El veneno en su piel. Capítulo 2 A sus 30 años, Tristán estaba más guapo que nunca. Su rostro continuaba siendo besado por los dioses griegos, lucía más sensual y lo rodeaba un aura oscura, distante. Él era la clase de hombre que convertía cualquier traje de diseñador en una obra de arte textil, eso no había cambiado. Estaba vestido con un traje negro, impecable, corbata gris y el cabello peinado hacia atrás. Llevaba una barba sin afeitar de tres días. Su presencia era imponente y su cuerpo parecía más musculoso. Todo en él irradiaba dominio y confianza en sí mismo. Él era la forma física de todo aquello que Kat una vez tuvo, amor, pasión, ilusiones, después, tristeza, decepción y dolor. Su corazón estaba latiendo ahora con una mezcla de ansiedad, desprecio y rabia. No era una combinación particularmente alentadora, pero tampoco podía evitarla en ese instante. Para salir del salón, Kat necesitaba pasar cerca de Benami, evidentemente, este no tenía intención de moverse, pues sus zapatos de Salvatore Feragamo estaban bien plantados sobre la alfombra y su postura masculina era de determinación. Urm. El director general de Barnett Oldings pareció decirle algo a St. John y este miró a Kat brevemente, luego hizo un asentimiento y se marchó del salón dejándolos a solas. El silencio los envolvió, pero también una muy vieja amiga que Kat creía que habría desaparecido, química brutal. —¡Qué suerte la mía! —pensó con sarcasmo. —¡Qué desgracia verte de nuevo, Tristan Barnett! —dijo mirándolo con indiferencia. —Apártate de mi camino, porque tengo cosas importantes en mi agenda. Hasta ese instante había olvidado lo alto que era en comparación a ella. El aroma de su costosa colonia la rodeó. Una colonia que le trajo demasiados recuerdos de un solo golpe, pero intentó concentrarse en que tenía una nota por escribir al salir de ese hotel para entregarla antes de las nueve de la noche. Kathleen, dijo en un tono profundo, su voz de barítono. La recorrió con la mirada, como un alpinista que finalmente encuentra la cumbre de la montaña coronada por el sol, una montaña que había transitado en medio de avalanchas y desastres por demasiado tiempo, siempre ha sido desafiante. Mis recuerdos de tu belleza no te hacen justicia, porque ahora estás mucho más hermosa. Ella maldijo cuando sus pezones se tensaron bajo el sujetador, pero la chaqueta la cubría muy bien. Él jamás podría saber cómo, el hecho de que pronunciara su nombre con esa magnífica voz, la estaba afectando. Llevaba un conflicto entre sus neuronas empoderadas y su cuerpo falto de sexo. Vaya día que estaba teniendo. Y tú pareces que saliste de un hoyo oscuro, porque luces agotado y la edad te sienta fatal, 
dijo, cuando sabía que esto último no era cierto. Él soltó una risa suave y aterciopelada. Sus sentidos parecían de repente muy alertas y conscientes de Kathleen, verla de nuevo había despertado a su cuerpo de un largo invierno. Los últimos años tan solo sobrevivió en una niebla de ambiciones, responsabilidades y éxito profesional, pero al final del día, el oxígeno que respiraba no era suficiente. Kathleen era el complemento que le había faltado desde que la alejó de su lado. Ahora, mirándola tan magnífica y orgullosa, su deseo lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que apretar los dientes para no hacer una estupidez. Sabía que ella lo detestaba, no le faltaban razones, así que él estaba en terreno minado. Debía ir con cautela, pero no iba a dejar de luchar, no esta vez, por Kathleen. «¿Podemos hablar, por favor? Le he dicho a Marcus que mañana pasaré por su oficina para discutir los temas que íbamos a tratar hoy». Ella enarcó una ceja. «Kathleen, te invito un café. Lo podemos tomar en este salón, bajar a la cafetería o ir al sitio que tú prefieras. Si acaso quieres cenar tan solo dime el lugar». Kat lo sorprendió con una carcajada cínica. «No sé qué clase de drogas estás utilizando, Tristan, pero es evidente que no te sientan bien, en especial si el efecto que buscan es que te funcionen las neuronas. No tengo nada de qué hablar contigo. Todo lo que necesité decirte te lo dije cinco años atrás, así como también lo hiciste tú», le dio un empujón contra el pecho, sin causar ningún efecto. Las chispas saltaron cuando él capturó su mano y la pegó contra su cuerpo con un movimiento rápido. Kat se quedó estática, pero reaccionó al instante. «Mi tiempo es valioso, así que no voy a desperdiciarlo contigo». Las respiraciones de ambos se volvieron entrecortadas. El aire se llenó de tensión y sus pulsos se aceleraron. No era difícil saber por qué. El tiempo no había pasado entre sus cuerpos que se reconocían perfectamente, sin embargo, sus conciencias y aprendizajes, si entendían que hubo una larga separación. Tristán notó el calor de la anatomía femenina contra la suya, la sintió temblar ligeramente y supo que, en este aspecto, todo seguía igual. Tocarla de nuevo, esa pequeñísima porción de piel de la mano, era lo más sublime que había tocado desde la última vez que la besó. El cuerpo de Kathleen conocía a quien pertenecía, pero Tristán no iba a hacer ningún movimiento osado, porque entendía que necesitaba darle tiempo. Él no volvería a apartarla ni apartarse. Además, necesitaba resarcir el daño que había causado. Dar una explicación. Él supo que Kathleen estaba viviendo en Seattle, pero no pudo ir a buscarla antes, porque Peyton estaba en sus últimas etapas de convalecencia. Eran incontables las veces, a lo largo de esos años, que quiso romper su contrato y buscar a la única persona que significaba todo para él. Sin embargo, Tristán cumplió hasta el último día, tal como fue el acuerdo, el compromiso con su esposa. La reconocía como tal, porque era el título que legalmente se daba, pero jamás la sintió de esa manera. Cuando enviudó, ocho semanas atrás, se trasladó de emergencia a finiquitar asuntos en la central de Nueva York. De hecho, acababa de regresar a Seattle hacía solo cinco días. No imaginó que en su ausencia, la compañía iba a empezar a ser el objetivo de una campaña de desprestigio que empezaba a causar estragos. Esto era algo que necesitaba arreglar con urgencia y ya estaba trabajando en ello con su equipo. Además, quería ponerse al corriente con todas las reuniones pendientes de negocios en la ciudad, por ejemplo, la de Sanyon. Que hubiese encontrado a Kathleen, si era una casualidad o como decía su abuela Falle, causalidad. Aquellas cosas que el destino tenía previstas y confabulaba para que ocurriesen. Estar contigo en este instante es más valioso que cualquier otro asunto para mí, replicó Tristán con convicción. Ay, por favor con todas las mujeres que seguro van de tu brazo en fiestas y eventos. No me vengas con idioteces. La prensa social, lo sabes bien, puede inventar cualquier tontería. Ella resopló con desdén. 
no sé cómo habrá tolerado Peyton tus infidelidades. En todo caso, deberías estar recordando su memoria, en lugar de fastidarme. Será mejor que me sueltes en ese mismo instante, dijo en un tono impaciente y colérico. Tristán apretó los dientes y la soltó a regañadientes. No quiero hablar de ella, porque estoy aquí contigo, zanjó a cambio. Hay muchas circunstancias de mi vida que ignoras, a pesar de que sé que tú y mi hermana retomaron su amistad. Imagino que es leal contigo y conmigo, pues no te ha contado nada. Si lo hubiera hecho, entonces, quizás me odiarías un poco menos. Nunca amó a Peyton, pero a lo largo de esos años se habían convertido en amigos. Amigos de verdad. Sin embargo, ese no era un tema del que quería hablar con la mujer a la que quería a su lado para siempre, Kathleen. El camino era espinado y venenoso, lo tenía muy claro, pero él era la chispa que detonaba la llamarada en ella. Lo comprobaba ahora. Cinco años sin ella habían sido un infierno absoluto. Una agonía en soledad, en la que tuvo todo, pero se sintió incompleto. Notaba ahora cómo, con la mirada, Kathleen quería acribillarlo y rasgarle la cara con las uñas. Si él pudiera regresar el tiempo y cambiar las cosas, no lo haría, porque era consciente de que Kathleen había florecido y expandido sus alas como merecía. A pesar de su inmerecida crueldad, ella había salido adelante. Tristán no habría esperado menos de una mujer que era puro fuego y determinación. La química entre ellos seguía siendo igual o más potente que la existió años atrás. Además, decirle que estaba hermosa era un halago estúpido, porque Kat lucía radiante, llena de una chispa de seguridad y sensualidad burbujeante, su cuerpo seguía siendo de la forma de un violín, cuya melodía él no había podido tocar ni escuchar. Él nunca dejó de estar pendiente de Kathleen. En su egoísta intento de que no lo olvidara, le enviaba el único libro que representaba con exactitud lo que había vivido durante los años en que ella vivía lejos. Tristán tenía amigos en muchos sitios, por ejemplo, Illinois. Sabía que ella no entró en la BBC de Londres, pero consiguió pasantías en Italia. Sabía que había viajado por Europa y algunas partes de Centroamérica. Se sintió orgulloso cuando se enteró que le dieron el grado summa cum laude. El día en que también supo que estaba de regreso en Seattle, su mente se preparó para armar una estrategia y su corazón pareció bombear con más brío. Ahora, Tristán, al fin era libre. Kat elevó el mentón con petulancia. Tengo trabajo y me estás haciendo perder el tiempo, replicó con la intención de marcharse. Vete a alguna reunión o lo que sea que hagas por la vida. Kathleen, dijo en tono firme. Ella lo miró enarcando una ceja. Mi disculpa llega muy tarde, pero quiero que sepas que siento mucho el dolor que te causé con mis palabras y con mis mentiras aquella noche en el bar. Lo siento, Kathleen. Creí todas las cosas que dijiste de mí, que no me querías y que me engañaste todo ese tiempo. Él hizo una negación, porque jamás aclaró este último punto. Eran mentiras. Mira nada más, entonces deberías trabajar en la política, porque los políticos tienen tendencia a decir mentiras que son verdades y verdades que son mentiras, pero al final ellos mismos se confunden. Tus disculpas no me importan, porque tú dejaste de importarme hace años. Tristán soltó una exhalación y se pasó la mano por la nuca. Sí, había sido muy convincente con ella. Ahora necesitaba quitar el peso de esas mentiras. No te engañé, Kathleen, tan solo evadí responder y dejé que asumieras lo que querías de mí o sobre lo que pude haber hecho. Kat sentía que la cabeza le daba vueltas. No fui justo con mis palabras, sin embargo, sabía que hallarías la fortaleza para salir adelante. No me equivoqué, lo has hecho. Kathleen, tuve que hacer una elección, mi vida personal o mi vida profesional de la que dependía un legado de generaciones de Barnett y cientos de familias. Ella abrió de par en par los ojos cuando él se acercó y le acarició la mejilla. Por un instante sintió la tentación de recostarse en esa palma cálida, pero fue más inteligente y la apartó de un manotazo. 
aunque no se podía ver, ella sentía que la piel que acababa de tocar la suya había dejado una marca a fuego. Maldito sea. Me estás pidiendo disculpas y a la vez haciéndome consciente de que elegiste por mí, que no me diste la oportunidad de luchar y aparte que preferiste una corporación cuando yo te dije todo lo que sentía por ti a corazón abierto. No te importó romper mi corazón, sino tu forma egoísta de pensar por mí, porque tu compromiso empresarial fue más importante. Ya veo, entonces también me estás pidiendo disculpas cuando negaste que me quisiste y argumentaste que preferías una mujer distinta, porque, al parecer, yo no fui suficiente. También te estás disculpando por haberme dejado, porque no me querías, para, a las dos semanas, casarte con otra. Soltó una risa sin alegría y meneó la cabeza. Vete a la mierda, Tristán. Dejaste de ser parte de mi vida hace mucho y no tengo interés en incluirte de nuevo. Kathleen. Murmuró, consciente de que los reclamos de ella tenían razón, consciente que la había lastimado mucho. Notó en ella la desconfianza, la actitud de estar a la defensiva, la falta de esa dulzura, la carencia de la chispa de optimismo en su tono de voz, las palabras impregnadas de rabia y la forma en que sus ojos le impedían ver sus verdaderas emociones. Si lo anterior ocurría solo con él, entonces aceptaba la penitencia, pero buscaría la redención. Si ella actuaba a la defensiva, en general, para que otros no lograran acceder a sus emociones, entonces el daño que él había causado era brutal y, ante la posibilidad, se sintió miserable. Ni siquiera era capaz de leer las emociones de Kathleen, aquellas que subyacían bajo la rabia, aquellas que mantenían viva la esencia de la mujer que adoraba y jamás dejó de querer. Esta conversación no estaba jugando a su favor, aunque esperaba no hundirse del todo. Kat extendió la mano para que se callara, pero procuró no tocarlo. No podía tocarlo, porque entonces la poca entereza que la sostenía en pie fallaría. Tus disculpas caen en saco roto. No solo llegan demasiado tarde, sino que no las necesito, no me hacen falta, tampoco cambian nada. Eres despreciable. Así como destruiste mi vida, si yo tuviera la oportunidad, entonces hallaría la forma de destruir la tuya si intentas acercarte de nuevo a mí. Estás advertido. Ah, y no vuelvas a enviarme libros de la odisea que, si yo fuera Penélope, ya te habría asesinado. Catleen salió con rapidez, pero no se perdió el eco de la risa profunda y masculina. Imbécil, pensó todavía temblorosa por ese encuentro que había sacudido todo su ser. Sentía como si tuviera fuego en los tacones, porque no se detuvo ni un instante hasta que estuvo detrás del volante. ¿Cómo era posible que todavía deseara a un hombre al que, al mismo tiempo, odiaba? Ella ya había superado el duelo, el sufrimiento, las etapas de impulsos en el afán de dejar atrás a Tristán. Se debatió consigo misma y había entregado toda su pasión en sus estudios. El conflicto en su corazón dejó de ser una herida abierta el día que decidió que ya había sido suficiente, el día en que decidió reconstruir su fortaleza interior. Ahora, al verlo de nuevo, el hilo de resiliencia que había cosido esas heridas, parecía haber sufrido un tirón, dejándola inquieta. Kathleen tomó una profunda respiración y luego encendió el motor de su coche para marcharse a casa. Escribiría la jodida nota, lograría de algún modo su ascenso y, después, tal como había hecho con éxito estos cinco años, volvería a refundir el recuerdo de Tristán en lo más profundo de su memoria. Cuando llegó a casa llamó al teléfono privado de la persona que había cambiado su vida. Le debía su rehabilitación emocional y también su acceso a la Universidad de Northwestern. Ella hablaba regularmente con él y hoy era también su cumpleaños. Claro, Kat había recibido una invitación para la cena de celebración, pero someterse voluntariamente a la tortura de la posibilidad de volver a ver Tristán, en especial después de hoy, no le apetecía para nada. Al cuatro timbrazo, la voz de Meisan Barnett se escuchó diáfana y amable. Mi estudiante favorita de Northwestern. ¿Cómo estás, querida muchacha? De inmediato, Kat se relajó, 
y esbozó una sonrisa, mientras esperaba a que la cafetera terminara de colar el remedio a su cansancio. Estoy muy bien feliz cumpleaños, Meisan. Dijo con alegría. Son 80 vueltas al sol, pero usted parece tener un pacto para no envejecer. La risa amena del anciano resonó en el auricular. El y Cat quedaban a veces en un bonito café con un aire bohemio parisino, al menos una vez al mes, en el centro de Seattle. Ella le hablaba sobre sus anécdotas como periodista, mientras Meisan la aconsejaba sobre la clase de situaciones que debería permitir y aquellas que no cuando pactaba una entrevista. Le daba, básicamente, clases de economía y finanzas por si ella tenía que escribir algún tema al respecto y no tenía idea qué preguntar o cómo comprender terminologías. La dinámica era la de un abuelo con su nieta. En ocasiones, a ese café, se sumaba Agatha. Este lazo de amigas se había estrechado muchísimo y habían perdonado el pasado. El día en que Kathleen llamó a Meisan, temblorosa, con tan solo 18 años, le preguntó si podía acogerse a la oferta que él le hizo en que le dijo que lo buscara si necesitaba un favor. Meisan le respondió que por supuesto, luego le preguntó el motivo de su necesidad de alejarse de Seattle. Kathleen le explicó a Meisan, con la mayor sinceridad y sin entrar en detalles, que tuvo una relación romántica con Tristán, pero que no funcionó y que ahora estaba demasiado dolida para continuar viviendo en la ciudad. Le mencionó que no obtuvo la beca para la Universidad de Washington y fue rechazada en Northwestern. Finalmente, le preguntó si él tendría alguna posibilidad de poner una buena palabra sobre ella en Northwestern para que la aceptaran. Ese era el gran favor. Meisan no ahondó en el tema de Tristán, pues la llamada de Kathleen había llegado después del matrimonio de su nieto, así que solo necesitó sumar dos más dos y entender la cagada de Tristán. Por supuesto, no lo comentó con la muchacha, pero sí que tuvo, después, una conversación con el idiota de su nieto mayor. A los cuatro días de esa llamada, Kathleen tenía ya una beca del 75% de cobertura para su carrera en la Madil School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications, en Evanston, Illinois. La residencia universitaria estaba cubierta durante los primeros seis meses, por lo que Meisan dejó claro el mensaje de que tampoco iba a ponérselo tan fácil. Ella sabía que ese era el modo de operar del patriarca Barnett y le parecía que dignificaba ese favor. Ella le agradeció profusamente. Meisan le dijo que lo único que ella tenía que hacer era convertirse en la mejor periodista que hubiera concebido ser. Le comentó a Kat que él no estaba dándole nada que ella no mereciera. No era un regalo, sino una compensación, porque había visto cuánto se esforzaba, ella y Virginia, por salir adelante. Meisan le reiteró que siempre podría contar con él. Por supuesto, después de aquella llamada, Kat rompió a llorar. Cuando le contó la noticia a Virginia, su madre se apenó de que tuviera que marcharse, pero la apoyó cada minuto. El día que tuvo que montarse en ese avión fue la despedida más amarga, poca medida que se elevaba la nave en el aire, dejaba todo atrás. Lo que me tiene joven son las imbecilidades que hace mi familia, pero yo intento resolver a una mi edad, dijo con su habitual humor negro. Vendrás a mi cena, muchacha. Sería un gran gusto. Por la estirada de mi nuera ni te preocupes, está en Suiza haciéndose un tratamiento de belleza. PFFF, como si el alma se corrigiese con bisturí, dijo carcajeándose de su propio comentario. Seguí las notas que publicaste esta semana, muy buenos ángulos y precisión. Esa tal Ramona no tiene dos dedos de frente. Tú deberías tener un ascenso y dedicarte a ser la mejor periodista de cultura. Kat soltó una carcajada. Sí, le había contado a Meisan sobre Ramona. El anciano tenía posturas muy determinadas sobre su jefa. Si siguiera los consejos de Meisan, que básicamente la instaba a decirle jefecilla que tenía el cerebro de un simio amaestrado, ahora estaría buscando un nuevo empleo. Estoy tratando de encontrar la manera de dejar mi huella. Sé que merezco ese ascenso. Además, 
necesito tener ese cargo de redactora exclusiva de cultura o no podré exigir mejoras salariales al no contar con una especialidad de trabajo. Lo comprendo, pero sé que vas a conseguirlo. Solo estoy buscando la oportunidad. Llegará o la encontrarás cuando menos lo esperes. Entonces, muchacha te espero por aquí en la mansión Barnett. Meisan, no creo que sea buena idea. El tontorrón de mi nieto mayor probablemente venga dentro un rato, pero no creo que venga mañana a la cena de celebración, porque ahora tiene otro caos por resolver, interrumpió, riéndose. Lo tiene merecido por tomar decisiones estúpidas, pues a ver cuándo se le ilumina la cabeza, porque solo de números y millones de dólares no se disfruta en la vida, dijo en tono críptico. Así que, ni te inmutes por Tristán. Además, he pensado que el nieto de uno de mis grandes y viejos amigos sería un perfecto acompañante para ti. ¿Qué opinas? Kat se rió de buena gana. Ignoraba que entre sus habilidades estuviera hacer de cupido, dijo riéndose. Ahora puedo entender de dónde sacó Agatha semejante habilidad y capacidad de organizarme citas a ciegas. Meisan, no estoy interesada en complicarme la vida en temas románticos, ya sabe que solo me interesa mi carrera. Patrañas de juventud. Exclamó en tono irreverente. Ven a mi cena mañana. Estoy seguro que el nieto de mi amigo es perfecto para acompañarte y hacer una conversación que merezca la pena. Ahora no recuerdo su nombre, pero ven, ven a celebrar conmigo habrá banda musical en vivo. Kat no podía negarle eso a Meisan. De acuerdo, será un gusto, gracias por invitarme. El anciano esbozó una sonrisa que Kat no podía ver, mientras se recostaba en su mullida silla de su estudio personal y observaba el jardín de la mansión. Después fijó la vista en el violín que había sido de falle. Mi idea es estupenda, pensó. Mi amigo Cyril es un hombre de principios y ha criado a sus nietos con el mismo estándar. Le diré a su nieto, cuando recuerde su nombre, se carcajeó de su propio olvido, que pase por ti a las siete. La cena es las ocho. Duerma bien, querido Meisan. No olvide sus píldora de la presión. Va. Yo estoy fuerte como un roble. Los médicos están mal de la cabeza, dicho esto, el hombre cerró el teléfono. Kat tan solo se rió, pero su risa se perdió cuando asimiló a lo que acababa de acceder, iba a volver a la mansión Barnett, después de cinco años. Agatha, por supuesto, ya no vivía con sus padres, sino en un piso propio muy bonito. Por otra parte, a ella le parecía genial que Maargi no estuviera en el país, así que esperaba que su némesis tampoco mostrara su presencia en la cena. Kat tenía confianza en el criterio de Meisan y sabía que no iba a presentarle a un chico si no creyera que ella estaría segura con esa persona o que fuese alguien agradable o educado. No iba a estresarse dándole demasiadas vueltas al tema. Solo era una cena, un acompañante para una fiesta, y nada más allá de eso. Con esa reflexión en mente, Kat puso azúcar en el café, abrió la MacBooker, entró en el perfil de la página de interna del periódico y abrió la caja, así se llamaba el espacio especificado para llenar cada texto, y empezó a teclear. El resto del mundo, tal como sucedía cuando se sumergía en el trabajo, desapareció. Esta es la opción más efectiva y viable, dijo Tony Malone, el director de Relaciones Públicas. Estaba sentado en la mesa larga de la sala de juntas de Barnett Holdings. No sería difícil de conseguir, ya sabes que es parte de mi trabajo, pero necesito que me des tu autorización, porque si aceptas, entonces implicaría tener a una persona conociendo este entorno más de cerca. A ti, básicamente. Por eso la sección se llama Perfiles. No se enfoca en números o transacciones, sino en encontrar el lado humano a la compañía, a partir de conocer la historia y su propietario o CEO en este caso. Tristana sintió. Laila Molina es una gran periodista. No dirá mentiras ni utilizará sesgos narrativos. Esa sección es una de las más leídas. No estaríamos arriesgándonos. Preguntó Tristán, 
pensativo. Sé que Laila hace esos reportajes, los he leído, son excelentes. Sin embargo, también corremos un riesgo, porque no estamos pagando una publicidad. Esto es periodismo puro, lo que ella encuentre, lo va a publicar. Dará igual si nuestra intención es dar a entender la verdad, somos éticos, honestos y trabajamos compitiendo bajo la ley. Tony, sería como activar una bomba y ponerla en casa. Estaríamos en manos de esa periodista. Si la situación no se ir bien, consideremos que todo será basado en la percepción de Laila, entonces saldremos más perjudicados. Tony escribió varios apuntes en su iPad. Seattle News Today es el único periódico, a gran escala y con excelente reputación, que puede desdecir las mentiras de esos pequeños tabloides y de lo que circula online. No creo que pueda perjudicarnos, porque, tal como mencionas, nuestra ética corporativa es legendaria. Necesitamos opacar esos rumores falsos. Demonios, lo sé. Si dejamos que sigan esparciéndose nos irá corroyendo. Tu solución es la única para hacerle frente de manera discreta y sin armar una campaña directa de oposición. No necesito agitar el avispero. Exactamente, Tristán, además, también hemos creado publicidades aleatorias en ciertas revistas especializadas y renovamos la página web para destacar la labor social que hace la compañía. Vamos bien encaminados. Bien, bien, dijo frotándose el mentón con los dedos, pensativo. No podemos controlar la libertad de expresión, así que, Laila nos puede terminar perjudicando, en lugar de hacernos bien si elige un ángulo desfavorecedor. Tony hizo una leve negación. No, necesariamente. Tristán, la buena reputación de Barnett Oldings nos precede. Laila Molina hará un buen trabajo. Tiene 15 años de trayectoria profesional y sabe su oficio. De hecho, su sección perfiles ha sido premiada varias veces entre el gremio periodístico local. Sé que no soy el único relacionista público que busca tener un reportaje publicado, a dos páginas a colores, con ventana de portada en papel, y titular destacado en digital en Seattle News Today. Entiendo, sí, que hay muchos empresarios que quisieran este espacio. Entre más rápido actúe, entonces más rápido conseguiremos salir de este atolladero. Así que depende de ti. Confiemos en que es el paso adecuado, porque, como experto en la situación, sé que lo es. Tristán se frotó el puente de la nariz. Está bien, Tony, nunca has fallado en tus juicios de valor profesional. Si crees que esta mierda de rumores se va a terminar con el trabajo que publique tu colega periodista, entonces llama a Laila y conversalo. Perfecto, Tristán. Ahora, si ella acepta hacer el reportaje cómo funcionaría este asunto. Le darán dos meses para recorrer la compañía, entenderla, entrevistar clientes, obreros, staff de oficina y lo que a ella necesite para recabar información. No será intrusiva. Tan solo pedirá asistir a ciertas reuniones o eventos en los que tú estés para entenderte y captar aspectos de tu personalidad que, quizá, pasen desapercibidos para otros, pero que podrían enriquecer y mejorar la visión que tienen sobre ti. La sección se llama Perfiles por ese mismo motivo. Va más allá de la empresa. No me agradaba particularmente este asunto de que intente conocerme, porque soy muy privado con mis asuntos. Aunque por la empresa podría hacer una pequeña concesión no intrusiva, dijo Renuente. Iremos ajustando los detalles. Por ahora, déjame hacer esa llamada. Además, contamos con una ventaja. Durante años, los periodistas han buscado una entrevista con Meisan, pero si tú fuiste elegido por él como director general, entonces van a aprovechar esta oportunidad para, a través de ti, preguntarte sobre tu exitoso abuelo. Mi abuelo te mandaría al diablo si le dieras este argumento. Tony, que conocía al anciano, soltó una risa. Lo sé, lo sé. En todo caso, a partir de la publicación del reportaje, que bajo ningún motivo necesita nuestra aprobación, 
podremos medir resultados. Tristán apretó los labios e hizo un asentimiento. Encárgate de que esta campaña de desprestigio acabe. Tony se incorporó y salió de la inmensa sala de juntas. Lo que estaba sucediendo en la empresa no lo sorprendía a Tristán, aunque lo cabreaba, porque Barnett Holding se hallaba en un proceso muy competitivo para ser la compañía oficial del diseño y construcción de cinco proyectos de viviendas sostenibles en South Lake Union. Estas viviendas serían para altos ejecutivos, extranjeros, que llegaban a trabajar para las grandes compañías de la ciudad. El monto detrás de ese contrato ascendía a los 90 millones de dólares. Cada uno de los cinco edificios tendría diez pisos de dos unidades cada uno, y tomaría al menos cuatro años en terminarse. Barnett Holdings era la que siempre lideraba el mercado, pero también, por ese mismo motivo, se había ganado varios enemigos. Lo anterior tenía que ver con el hecho de que Tristán no era la clase de persona que se amedrentaba ante otros. Él expresaba lo que sus convicciones y moral de trabajo lo impulsaban a decir. No se andaba con medias tintas y su implacable gestión, a diferencia de otros constructores corruptos, no contemplaba sobornos. Él se ganaba los contratos limpiamente, así que esta campaña estaba ensuciando el nombre de su familia, su empresa y sus empleados. Lo tenía muy cabreado. Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line. Prop or parlay bets with the king of sports books today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1 800 Gambler in partnership with MGM Northfield Park. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.